0: Hallo zusammen zur 14. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Heute haben wir Jean Kurt zu Gast, mit dem wir uns über Germanenbilder in der Populärkultur unterhalten werden. Und ich will da jetzt auch gar nicht viele Worte verlieren, sondern gehe direkt ins Thema rein, indem ich Jean vorstellen werde. Jean ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für alte Geschichte an der Universität Bremen. Zuvor hat er in Berlin Geschichte und Philosophie auf Bachelor studiert und im Anschluss dann Geschichtswissenschaften auf Master. Er hat wiederholt sich mit dem Bereich Numismatik beschäftigt, hat eine Masterarbeit zu Königen ohne Königtum im Imperium Romanum geschrieben, was ich ein sehr spannendes Thema finde. Thematisch damit verbunden ist auch sein Dissertationsthema. Früher wurde Rom von Königen regiert, auswärtige Fürsten als Reichsnobilität des Principats zu seinen Forschungsinteressen zählen Außen- und Reichspolitik des Römischen Reiches in der Zeit der Bürgerkriege und der Kaiserzeit, die Beziehungen von Klientelkönigen zu Rom, passend zur Doktorarbeit, antikes Völkerrecht und dann, damit sind wir natürlich schon fast beim heutigen Thema, die antiken Rezeption in den digitalen Medien. Genau wie ich und unsere Gäste von vor zwei Wochen, Anna und Lukas, ist Jean Mitglied im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele. Er hat einiges zu Computerspielen veröffentlicht, zum Beispiel eine Rezension zur Discovery-Tour von Assassin's Creed Odyssey. Dann, womit wir uns heute beschäftigen, sind da noch so ein paar Veröffentlichungen zum Germanenbild, zum Beispiel ein frei zugänglicher Artikel zur Darstellung der Germanen, in Rome Total War 2 in der Online-Fachzeitschrift Tersites, die ich bei dieser Gelegenheit übrigens mal empfehlen möchte, die ist sehr spannend und sehr gut. Das ist ein ziemlich ordentlicher Aufsatz von 50 Seiten. Ich dachte mir gerade eben nochmal, lies ihn nochmal durch und dann dachte ich, oh nee, das schaffe ich glaube ich nicht mehr, den muss ich mir bei Gelegenheit nochmal anschauen. Grundsätzlich beschäftigt sich Jean immer wieder mit Germanenbildern, besonders auch mit deren Dekonstruktion, womit wir uns dann gleich sicherlich auch beschäftigen werden. Ja, Jean, super dass du heute hier bist.
1: Ja, es freut mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen und vielen Dank für die liebe Einführung. Bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir.
0: Habe ich irgendwas vergessen bei deiner Vorstellung? Ich habe mich da ja so deinem äh, Lebenslauf entlang gehangelt.
1: Ach nein, ich glaube, alle wichtigen Stationen sind mit drin. Also daher, ich glaube, das reicht als Kurzüberblick vollkommen. <lacht> okay,
0: an dieser Stelle folgt immer die Frage, woher wir uns kennen. Das ist diesmal relativ schnell beantwortet, weil wir gerade zum ersten Mal miteinander reden. Wir kennen uns quasi kaum. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen mal im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele gefragt, ob jemand Lust hat, einen Podcast mit mir zu machen. Daraufhin hast du dich dann tollerweise gemeldet. Namentlich warst du mir schon wegen deiner Rezension der Discovery-Tour von Assassin's Creed auf Hazards Kult natürlich bekannt. Andere Berührungspunkte hatten wir bisher, glaube ich, nicht. Ne? Wir sind uns nicht auf Tagungen oder sowas über den Weg gelaufen. Ne? Leider
1: noch nicht, aber schön, dass wir heute die Möglichkeit haben. Also ich habe auch von dir ein paar Texte gelesen, aber den persönlichen Kontakt hatte ich leider auch noch nicht. Das finde ich ganz schön heute.
0: Umso spannender wird das jetzt, wenn wir uns miteinander unterhalten, denke ich. Und dann steigen wir doch direkt in das Thema ein, und zwar... Das Germanenbild in der Populärkultur, das ist ja aus vielerlei Hinsicht ein unglaublich spannendes Thema. Und ich springe jetzt mal so mitten in die Suppe rein, indem ich dir die unglaublich einfache Frage stelle. Wer oder was sind denn
1: Germanen? Meinst du, antike Germanen oder das, was uns als Germanen heute präsentiert wird? Wahrscheinlich beides, oder? <lacht> genau. Also mein, die furchtbar einfache
0: Frage war natürlich nicht ernst gemeint. Ne? Also genau. wir haben natürlich, natürlich äh, einen, einen äh, sehr komplexen Themenbereich. Fangen wir vielleicht genau. mal mit den antiken Germanen an, der einfach. Okay. Teil war.
1: Also mit den antiken Germanen, das ist eine ganz schwierige Thematik. Man muss sich dazu denken, German oder beziehungsweise diese Person, die wir heute nennen, als German bezeichnen, haben sich nicht selber als German bezeichnet. German, das ist ein Terminus, den wir in der römischen Literatur seit Caesar finden und der eigentlich vor allem verschiedene Stämme oder Volksgruppen östlich des Rheins und nördlich der Donau bezeichnet und eigentlich gar nicht trennschaff verwendet wird. Daher haben wir auch das Problem, dass auch diese Leute eigentlich sich selber wahrscheinlich gar nicht mit diesem Begriff identifizieren konnten. Das ist eigentlich eher so eine man möchte fast sagen, eine Projektion einer römischen Sichtweise auf den Norden, auf diese Leute, die unter diesem Begriff zusammengefasst wurden. Und also wenn man tatsächlich sich mal anschaut, wie dann tatsächlich Germanen sich selber dargestellt haben in Inschriften oder auch für das, was bei uns so in der Literatur durch so eine römische Perspektive auftaucht, dann verstehen die sich selber vor allem als zum Beispiel Schatten oder als Chirusker. Oder soeben, das heißt, sie sind sich eigentlich mit ihren lokalen Stämmen identifiziert. Ich finde das immer sehr spannend, dass das ja alles irgendwie so sich,
0: sich so ein bisschen von Cäsar herleitet. Und da, also es gibt da ja nicht so die richtige Trennschärfe, weil er hat ja da auch aus propagandistischen Zwecken, denke ich, da so ein bisschen die Grenze einfach so am reingezogen. Was ich jetzt gar nicht weiß, bei den Germanen, die so in meiner Gegend hier gelebt haben, im Rheinland, kann man da sauber trennen zwischen Germanen und Kelten? Oder ist das so ein fließender Übergang irgendwie?
1: Also das ist erstmal ganz schwierig, also weil wir erstmal das Problem haben, wer ist Kelt und wer ist Germane? Weil wir finden auch bei den römischen Autoren diese Frage, okay, diese Personen, die so im Rheinland leben, sind das eigentlich Germanen oder Kelten oder Gallier? Und da sind dann auch so ganz viele Gruppen, die dann so ein irgendwie Mischbezeichnung bekommen oder irgendwie beiden Gruppen zugeordnet werden. Und die Frage ist halt, was das Kriterium eigentlich ist, um die Leute zu unterscheiden. Denn wie du schon gesagt hast, Caesar hat das natürlich auch ein bisschen aus propagandistischen Zwecken genutzt, um zu sagen: Okay, ich habe komplett Gallien erobert und alles, was ich nicht erobert habe, das ist ja da im Osten Germanien. Das hat ja ganz Das ist was Zugang. anderes. <lacht> genau. Und dadurch, dass wir eigentlich nur so eine ganz willkürliche Grenzsetzung kamen und eine ganz willkürliche Separation von verschiedenen Gruppen kann man auch schwerlich sagen, ob die jetzt German oder Gallier waren. Also jedenfalls, ich würde so formulieren, im Rheinland finden wir beides als Bezeichnung für die Leute vor Ort. Dann fand ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass die
0: Germanen sich ja, soweit wir wissen, es ist ja auch alles eine ziemliche Quellenproblematik, ne, weil die Quellen ja in der Regel eben von, von Römern und, und, und Griechen stammen etc., die schriftlichen zumindest, die literarischen Quellen, dass die Germanen sich nicht als Germanen wahrgenommen haben, wahrscheinlich. Das Wort selber ist ja eben schon eine Fremdbezeichnung und da ist ja eigentlich ganz spannend, wir haben ja so Überlegungen bei den griechischen Historikern, wer ist es? Ich glaube es ist, ist es Tychidides oder ist es Herodot? Habe ich jetzt gerade einen Hänger, sollte ich eigentlich wissen, der irgendwie feststellt, die Griechen oder die Hellenen, die haben eigentlich nicht begriffen, dass sie Hellenen sind, bis die Perser kamen. Ne? Im Perserkrieg haben sie begriffen, hey Moment, wir sprechen dieselbe Sprache, wir, wir haben dieselbe Kultur, dieselben Göttinnen und Götter und so. Wir sind wir und das sind die anderen. Das ist ja sowas ganz Typisches, dass wir verstehen, indem man versteht, oh, da ist jemand anders als wir irgendwie. Das Phänomen, können wir bei den Germanen nicht nachzeichnen, oder? Dass die sich irgendwann als Gruppe
1: verstanden haben, so wie die Griechen sich als Gruppe verstanden haben. Es ist sehr schwierig bei den Germanen, drücken wir es mal so aus. Also natürlich, das, was du gerade mit dem Hellenbund beschrieben hast, dass diese nachhaltige Wirkung, die haben wir in Germanen nicht, aber wir können das in punktueller Geschichte vor Ort nachvollziehen. Also zum Beispiel diese Arminius-Schlacht, die ist ja sehr prominent. Da kann man natürlich von einer gewissen kollektiven Identität vielleicht sprechen. Und vielleicht, weil natürlich diese Varusschlacht, diese, dieser Feldzug der Römer nach Germanien auch dafür sorgte, dass sich verschiedene Gruppen natürlich gemeinsam zusammentaten, um Römer abzuwehren. Und vielleicht kann man da, ich frage ob es tatsächlich eine kulturelle Identität ist, die man dort zusammen entdeckt hat. Aber jedenfalls kann man jedenfalls eine Gemeinsamkeit dieser Stimme entdecken und das ist vielleicht dieser Aggressor Rom. Aber das Spannende ist ja, nachdem Rom sich wieder zurück über den Rhein zurückzieht und eigentlich diese Gefahr nicht mehr vorhanden ist und auch nicht mehr diese Pläne verworfen werden, eine Provinz in Germanien zu errichten, kann man auch beobachten, dass eigentlich sich diese ganzen Germanen Stimme auch ganz schnell wieder auseinandertreiben und wieder ihre eigenen Lokalkonflikte führen und eigentlich sich nicht mehr als ein ganzes Verstehen. Also deswegen vielleicht einen kurzen Moment der Geschichte, der aber sehr schnell wieder verblasst. Okay. Wie ist das mit Religion und
0: Sprache? Die Stämme, die wir heute als germanisch bezeichnen, konnten die alle einander verstehen? Wissen wir was darüber? Und das, was wir heute so unter germanischer Religion, Mythologie, wie auch immer, verstehen, war das auch mehr oder weniger übergreifend?
1: Das lässt sich ganz, ganz schwierig sagen. Also, da müssen wir erstmal so erst nächste darüber überlegen, wo liegen die Grenzen des, der Germanen? Weil, ich meine, es gibt ja ein bisschen bedingt durch die Rezeption diese Vorstellung, German, das zieht sich von der Donau bis nach Skandinavien nach oben. Und wenn man das so breit ziehen möchte, dann muss man sagen, da gibt es schon einige Unterschiede. Und, auch wahrscheinlich in den lokalen Regionen ist das ein bisschen unterschiedlich. Also wir können zum Beispiel beobachten, dass German, was die Religion angeht, zum Beispiel in den Grenzgebieten auch griechisch-römische Elemente adaptiert. Mhm. Dann finden wir Leute, die zum Beispiel diesen Isis-Kult, endlich einen östlichen religiösen Kult annahmen. Oder auch den Mithras-Kult, was zum Beispiel weiter im Hinterland wahrscheinlich gar keine Rolle spielte. Und auch sprachlich ist das schwierig. Also man kann wohl davon ausgehen, dass sich wohl benachbarte Stämme irgendwie miteinander verständigen konnten. Aber ob zum Beispiel jemand der aus dem heutigen Schwarm dann kommen, sich mit jemand der Ostsee verständigen konnte. Das können wir ganz schwierig nachvollziehen. Und ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich auch ein bisschen an die heutigen deutschen Dialekte <lacht> denke, dass das so eine <lacht> ganz einfache Sache war. Ja,
0: also in Griechenland, ich, also mein Bezugsrahmen ist ja immer Griechenland, ne, weil ich mich damit halt auskenne. Und da ist es ja dann eben so, ne, wo der Athener Demos sagt, sagt die Spartanerin halt Damos und so. Genau. Ne? Aber, also <lacht> hat man ja auch so seine unterschiedlichen Dialekte, aber man kommt irgendwie klar untereinander. Aber das ist natürlich eine ganz, eine ganz andere Frage, weil wir ja für Griechenland wirklich eine hervorragende Quellenlage haben, jetzt im Vergleich natürlich zu den Germanen.
1: Ja, und das Problem ist ja auch im, im Gegend, bei Griechen, bei den Griechen können wir ja auch nachvollziehen, wie sich diese verschiedenen Dialekte ausbringen. Also vor allem also unter anderem Homer, die Athener und auch das, was den Spartaner an Griechisch zugeschrieben wird, was ja auch mal nicht ganz rühmlich ja. ist, wie du schon gesagt das ist hast. Ja auch ein Und bei den Germanen haben wir das Problem, wir haben ja in dem Sinne keine germanische Literatur oder germanischen Texte überliefert. Wir haben so vereinzelt sowas wie Rude in Schriften, wo dann die Frage ist, Verstehen wir die überhaupt richtig und ist das ein einheitliches System? Und das ist halt ein ganz großes Mysterium bei den sogenannten Germanen. Also dass man eigentlich schwierig sagen kann, was war eigentlich deren praktizierte Sprache. Denn wenn man sich probiert, der Sprache der Germanen zu nähern, dann bedient man sich ganz oft so der mittelalterlichen skandinavischen Literatur. Wo man meint, okay, da gibt es wohl noch Anknüpfungspunkte, aber das ist dann natürlich mit ein paar Jahrhunderten Unterschied und dann auch mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ohne dass wir jetzt
0: schon bitte zum modernen Germanenbild wechseln, habe ich da eine Anschlussfrage zu, und zwar die Unterscheidung zwischen germanischer Mythologie und nordischer Mythologie. Das macht ja irgendwie so eine ja. Trennlinie quasi zwischen den Germanen und den nördlicheren Völkern. Sagen, Nennen wir sie jetzt einfach mal Wikinger. Ja. Das stammt dann eher so aus dem Mittelalter oder wann? ab wann hat man angefangen da so zu unterscheiden oder ist das sogar erst frühe Neuzeit?
1: Da kann ich mich jetzt auch nicht ganz festsetzen. Da müsste ich also zum Beispiel Klaus von See ist ein Autor, ein Germanist, der sich wunderbar mit diesem Thema beschäftigt hat. Da könnte man jetzt nachschlagen. Meines Wissens nach, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt das erst in der Neuzeit. Kann sein, mhm. dass das schon bereits im Mittelalter auf also du sprichst es wahrscheinlich so auf diese Promis der nordischen Kulturen, so Thor, Odin und so, wie man sie kennt, nicht? Also die finden wir zum Beispiel in antiken Inschriften gar nicht. Ja. Also deswegen, und die erwähnen antike Autoren auch noch nicht. Also wir haben so ein paar Götternamen, die auf Inschriften oder auch zum Beispiel in der Germania von Tacitus auftauchen, aber ja. die sind alle, die klingen alle ganz anders als die, die man zum Beispiel mit dieser nordischen Mythologie verbinden würde. Also daher... In der Artikel findet diese Verbindung auf alle Fälle noch nicht statt. Ja, diese
0: Stelle bei Tacitus, mit der habe ich mich mal in irgendeinem Kontext beschäftigt, mit irgendeinem fantastischen Werk, das ich eben analysiert habe, wo die vorkam. Das ist schon eine komplizierte Stelle, muss man sagen. Also aus vielerlei Gründen, aber das klammern, oh ja. wir, jetzt, das klammern wir jetzt hier mal ein bisschen aus. So, jetzt kriegen wir die Kurve. Du hattest das ja eben schon gesagt, es gibt einmal die antiken Germanen und dann gibt es unser modernes Bild von diesen und das rolle ich jetzt mal mit einer anderen Frage auf und zwar fange ich mal so an welches Verhältnis haben wir heute in Deutschland zu den Germanen und welches Verhältnis hat der Rest der Welt zu den Germanen? Es ist natürlich auch
1: wieder eine sehr komplex und schwer zu beantworten ja. Frage <lacht> Die können wir ja. ganz kleinteilig auseinandernehmen genau. weil Ich glaube so, ähm, das ist ja nochmal eine Sache die individuell ganz verschieden läuft, aber ich glaube wenn man es mal Vereinfacht zusammenfassen wäre doch ein etwas problematisches Bild. Denn ich meine, das, was mit Germanentum heute ganz stark assoziiert wird, ist ja dieses Rassendenken und eugenische Denken, das so ein bisschen aus der Nazizeit kommt. Genau. Ich meine, so die die große letzte Rezeptionsphase der Germanen sind jetzt, ist ja dieser deutsche Faschismus, der sich ja ganz stark zum Beispiel auch an Tacitus Germania und anderen Quellen zu den Germanen bedient hat und die ja quasi so ein bisschen als. Ach, ich möchte jetzt nicht in das Vokabular der Nazis verfallen, aber diese ja halt quasi so an die Anfangsreihe der deutschen Gesetze. Formulieren wir das vielleicht am besten so. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man in Deutschland ein ganz problematisches Verhältnis in der Nachkriegszeit bis heute eines zu diesem Germanenbegriff hat, weil natürlich auch noch heute sich so ein bisschen rechtsorientierte Gruppen gerne zur german verknüpfung bedienen und damit natürlich auch dieses Germanbild oder generell die Germanenrezeption etwas in der rechte Ecke schieben. Und das ist ein bisschen problematisch. Und wie es im Rest der Welt ausschaut natürlich auch nicht ganz einfach, aber ich glaube auch da sind die Germanen jetzt gerade nicht solche Stars wie zum Beispiel Athener, die haben auch nicht eine vergleichbare gute Rezeption. Also ich glaube, das kann man halt auch ganz wunderbar beobachten, wie zum Beispiel in diesen vielen demokratischen Bewegungen natürlich Athen hochge hochgehoben wird, wenn man dieses demokratische Erbe, was damit assoziiert wird. Und bei den Germanen hat man leider für so unsere heutigen politischen kulturellen Systeme nicht vergleichbare Anknüpfungen. Da sind die Germanen meistens mehr so klassisch als Barbaren verschrien, als die Wilden, als die Kulturlosen, die so einen gewissen Kontrast zu Römern und Griechen darstellen. Also genau auf die Punkte, die du gerade nanntest, wollte ich natürlich
0: mit meiner Frage hinaus. Und das ist natürlich aus aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr ärgerlich, wie rechtsradikale Kreise die Germanen dann ja missbrauchen, kann man wohl genau. sicherlich sagen. Und man merkt das oft, dass Leute schnell Germanen irgendwie noch mit dem Nationalsozialismus irgendwie verbinden. Wobei die armen Germaninnen und Germanen da ja reichlich wenig dafür können, so missbraucht worden zu sein. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch immer, dass Himmler ja zum Beispiel schon ein ziemlicher Germanenfreund war, während Adolf Hitler es interessanterweise mehr mit Griechen hatte. Das, das geht so ein bisschen aus seinen Zeugnissen hervor, dass ihm die Germanen vielleicht doch ein bisschen zu, zu zu barbarisch waren, so irgendwie. Einen starken Unterschied merke ich da immer. In Rumänien, weil meine Frau Rumänin ist, da gibt es ja die Darker oder gab es, heute gibt es genau. die ja nicht mehr. Und jetzt mal ganz unabhängig von der unglaublich komplizierten Frage, inwiefern die modernen Rumänen von diesen antiken Darkern abstammen oder nicht. Wahrscheinlich tun sie es mhm. nicht, aber die Darker sind unglaublich wichtig für das kulturelle Selbstverständnis der Rumänen. Das fängt spätestens unter Ceausescu an, der das alles so richtig gepusht hat. Also die Darker und die haben sich dann mit den Römern vermischt und wir, die Rumänen. Wir sind daraus hervorgegangen. Das Wort Rumänien leitet sich ja auch tatsächlich von Römischem Reich ab und so weiter. Es ist ja eine lateinische Sprache, umgeben von slawischen oder ungarischen Sprachen und so weiter. Also, das heißt, in Rumänien ist das unglaublich wichtig, diese dakische Vergangenheit, so sehr konstruiert sie auch ist. Während wir da doch wahrscheinlich auch wegen des Nationalsozialismus doch wesentlich behutsamer mit unseren germanischen Vorfahrinnen und Vorfahren dann umgehen. Das finde ich immer ganz, ganz spannend im Unterschied. Mein eigener Bezug zu Germanen habe ich eben überlegt, der stammt aus einem Buch, das ich als Kind hatte, vielleicht habe ich das zur Kommunion geschenkt bekommen. Das war so ein, weißt du, so, so, das musst du wissen oder was müsst du wissen, wo dann so die wichtigsten Sachen, Geschichte, Erdkunde, Physik, Chemie und so drin standen. Und da war so eine Doppelseite über die Germanen wo ich mich noch sehr dran erinnere, wie die dann so in ihren Gewändern da dargestellt waren. Dann die Bärte und die Haare, kann ich mich dran erinnern. Das hat sich so festgebrannt fest in meinem Gehirn. Die Häuser und äh, die, die Waffen. Und dann auf der nächsten Seite gab es nochmal so eine extra Seite über die Franken. Das ist, glaube ich, so mein ältester Germanenbezug. Und dann hatte meine Oma ganz oft von... Da, da, da sind wir dann schon an der Grenze zum Mittelalter von klodewig dem Frankenkönig, erzählt. Oh ja. Ganz einfach, weil meine Oma aus Geich, wissen nicht, Geich stammte, das ist der Nachbarort von Zülpich. Und in Zülpich hat ja die, die Schlacht bei Zülpich eben stattgefunden. <lacht> Und damals hat man da in der Schule noch so ein Gedicht eben auswendig gelernt, die Schlacht bei Zülpich, in der es eben um Klodewig, den Frankenführer, ging. Und da hat die mir immer von erzählt, irgendwie. Und dann habe ich eben überlegt, wie, warum eigentlich? Und dann habe ich mal recherchiert. Habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass sie halt genau in den Nationalsozialismus hineingewachsen ist und da eben zur Schule gegangen ist. Aber da habe ich festgestellt, dass dieses Gedicht von Karl Simbrock stammt, der im 19. Jahrhundert lebte. Und dann habe ich mir das Gedicht eben auch nochmal durchgelesen. Es hat eigentlich wenig Nationales. Das ist krass christlich einfach. Also das hat nichts mit der Nazischiene zu tun. Und dann habe ich eben auch nochmal gelesen, dass das tatsächlich deutschlandweit in vielen Schulen lange irgendwie zum Pflichtprogramm gehörte. Das sind so meine ersten Bezüge zu den Germanen, an die ich mich erinnere, kannst du dich da vielleicht auch noch so an ähnliche Sachen erinnern oder hast du dich eher so dann im, im Studium oder im fortgeschrittenen Alter angefangen, mit Germanen
1: zu beschäftigen? Also da muss ich ja auch einen Moment überlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt für mich jetzt keinen Moment in meinem Leben, wo ich sagen würde, da hatte ich meine große Germanenbegegnung. Also ich weiß, in der Grundschule ist es mal angesprochen worden, es gab früher in Deutschland diese germanischen Stämme und dass das groß einsortiert wurde oder schön differenziert wurde. Ich habe mich ja schon vorhin in der Schulzeit so mit historischer Literatur beschäftigt. Ich bin dann natürlich dann auch über erste Geschichtsbücher, die ich gelesen habe, über diese Germanen gestolpert oder natürlich auch über Videospiele, mit denen ich mich ja auch schon sehr früh in meiner Jugend gerne beschäftigt habe. Aber so eine richtige Auseinandersetzung mit Germanen und was eigentlich Germanentum vielleicht bedeuten kann und warum es vielleicht problematisch ist, wie wir heute diesen Begriff verwenden, diese richtige Auseinandersetzung habe ich tatsächlich erst im Studium gehabt. Das finde ich im Nachhinein sogar fast ein bisschen schade, weil das glaube ich eigentlich ganz wichtig ist, so ein bisschen, zumindest für Leute aus dem deutschsprachigen Raum, differenzieren zu können, wer oder was eigentlich German sind und was für Ideen damit eigentlich verwoben sind. Also wie du schon gerade gesagt hast, mit dem Schildericht, dass man auf einmal, das machen ja manche Historiker immer noch, dass man einfach so diese, sagt, Germanen sind von der Antike bis ins Mittelalter rein irgendwie alle Leute hier vor Ort gewesen, was dann eigentlich ja, sagen wir mal auf mehreren Ebenen ein bisschen problematisch ist und dann auch zu ganz großen Zerrbildern der Geschichte und auch vielleicht einer deutschen Identität führen kann. Ja, wo du das gerade sagst Schule,
0: da erinnere ich mich auch noch, dass ich das, ich weiß noch welcher Lehrer das war, daher weiß ich, es muss in der fünften, sechsten oder siebten Klasse <lacht> gewesen sein, da haben wir auch über die Germanen gesprochen und dann weiß ich aber noch, das wurde uns auch so vermittelt, dass die Römer ganz klar die zivilisiertere Gruppe waren und die Germanen halt wieder die Primitiven und ich erinnere mich noch sehr gut dran, wie uns der Lehrer so eine römische Villa Rustica zeigte und im Vergleich so ein germanisches, Haus dann ne, und darauf hinaus wollte, dass wir doch wahrscheinlich alle lieber in der Villa Rustica gewohnt hätten, ne, als in dem germanischen Haus. Mhm. Und wir dann aber so als kleine Schüler, so aus Lokalpatriotismus, haben wir darauf bestanden, lieber im germanischen Haus wohnen zu wollen ne, und <lacht> haben ihn damit so ein bisschen an die Grenzen seiner Geduld geführt. So. Wobei jetzt im Nachhinein muss ich ihm natürlich recht geben, so eine Villa Rustica ist schon, <lacht> ist schon besser. Also, <lacht> ja, das, war, das war, glaube ich, jugendlicher Lokalpatriotismus der Rheinländer dann. Auf Netflix gibt es da ja gerade so eine neue Serie, Barbaren heißt die.
1: Habe ich selber noch nicht reingeguckt, ein bisschen was drüber gelesen. Hast du da schon mal reingeschaut? Bis im März der Trailer war es bei mir bisher auch noch nicht. Also daher, ich, ich kann auch noch nicht viel zur Serie sagen. Ich fand es aber schon ganz, ich aus dem Trailer konnte ich schon einige interessante Sachen entnehmen. Also von was ich ja spannend fand, diese Netflix-Serie, wenn ich das richtig mitbekommen habe, rühmt sich ja damit, dass die Römer Latein sprechen dort. Jedenfalls in großen Teilen der Serie. Und das Interessante ist, okay, man möchte anscheinend diesen Römern irgendwie einen Antik. Touch mitgeben, mit, dieser, mit diesem Sprachelement und dann sprechen die German einfach zum Beispiel in der deutschen Version dann einfach schlicht Deutsch, wo man dann denkt, okay, das ist dann so eins zu eins anscheinend die Assoziation, was schon auch eine ganz merkwürdige Sache ist, aus meiner Sicht, aber also. Ja, das ist, das
0: ist spannend, ne? das, ich weiß noch, damals bei diesem Jesus-Film hat Mel Gibson ja, drauf bestanden oder die Idee gehabt, dass man, ist der in Aramäisch gedreht worden oder so, ne? um, glaub, um den so, Zuschauern ja. klarzumachen, genau. die haben damals anders gesprochen <lacht> und so weiter. Und aus meinem Arbeitsbereich jetzt in der äh, antiken Rezeption in der Fantastik, da ist Latein auch ganz oft alle anzutreffen. Allerdings immer, wenn es um Dämonenbeschwörungen geht. Ne? Mhm. Also wenn man einen vernünftigen Dämon beschwören will, muss man das auf Latein machen und so weiter. Aber hier ist das natürlich ganz spannend. Klar, hier soll uns das dann eben so die Antike heranholen. Na, ja, ja, klar. Und dann, ja gut, und dann die Germanen sprechen dann Deutsch. Ne? Ja, gut. Das ist, <lacht> ja, ich verstehe. Ich, ich hatte nur irgendwie gelesen, dass sich manche Zuschauerinnen und Zuschauer darüber aufgeregt hatten, dass die in der Serie zum Beispiel Stein Steigbügel benutzen, mhm. was als nicht korrekt dann angesehen wird. Und da fand ich sehr spannend. Da hat dann irgendjemand aus dem Serienteam gesagt, das ist schlicht und einfach ein Problem der Versicherung. Wenn ich Leute auf ein Pferd <lacht> setze ohne Steigbügel, dann bezahlt die Versicherung nicht, wenn dieser Person etwas passiert. Und das fand ich unglaublich spannend. Ne? weil Ich meine, uns zwei ist das ja klar, weil wir sehr intensiv damit arbeiten. Aber Leute, die Computerspiele machen, die Serien machen mhm. und so, die Filme drehen, die müssen Abstriche machen, was dieses große Wort der Authentizität angeht, weil das sonst einfach nicht funktioniert, was die machen. Ne? Und da fand ich das mit dem Steigbügel ein super tolles Beispiel, weil das ist ja jetzt mal wirklich ein wichtiger Grund, ne? wenn mhm. einer vom Pferd fällt, bezahlt die Versicherung nicht. <lacht> fand, ich
1: ganz, fand ich ganz spannend irgendwie. Also das finde ich auch echt lustig, das wusste ich noch gar nicht, aber natürlich, also ich glaube, das ist halt auch mal so das Problem, dass Leute sagen, sie sind Fan von einer historischen Inszenierung, einem Film oder einem Videospiel, dass sie davon ausgehen, okay, das muss jetzt 100% korrekt und akkurat sein. Und eigentlich sind fast alle Darstellungen der Antike immer Zerrbilder. Mhm. Ich meine, wenn es kein Zerrbild ist, würde es sogar in vielen Fällen vielleicht gar nicht so richtig funktionieren. Wenn ich mir allein an diese Illusion denke, dass man immer in diesen ganzen Serien, Filmen oder auch Videospielen quasi zum Beispiel diesen weißen Marmor zeigt. Ja, schön weißen Marmorstatue Und dann eigentlich sagen die Leute sagen muss, eigentlich waren die farbig, aber das wird natürlich komplett dieses Antike-Gefühl nehmen, weil man das nicht mehr damit an der Antike verbindet. Oder höchstens vielleicht so ein paar Archäologen dann auffällt, dass das eigentlich anders sein müsste. Ne?
0: Also ich habe da vor, vor zwei Sendungen mit Lukas und Anna schon drüber gesprochen, darum wiederhole ich meine Beispiele dazu jetzt nicht mehr. Aber das okay. kommt tatsächlich vor, dass Kulturschaffende allgemein eigentlich wissen, wie es in Anführungszeichen richtig aussehen müsste, aber wegen der Publikumserwartungen ist absichtlich falsch genau. Um eben die Erwartungen des Publikums zu treffen. Das ist ja eigentlich ein ganz witziges Phänomen irgendwie. Aber ich meine, klar, jemand, der so einen Hollywood-Blockbuster macht, der muss gucken, dass er die Kohle wieder reinkriegt. Ne? Der, der kann da nicht. <lacht> irgendwelche... Und um jetzt noch mal ein einziges Beispiel ja. zu nennen, wenn man Oliver Stones Alexander zum Beispiel nimmt, der hat sich, glaube ich, wirklich daran verhoben, dass er versucht hat, es so realistisch wie möglich zu machen oh ja. und das funktioniert dann einfach nicht mehr als Hollywood-Film. Das funktioniert für mich als Hellenisten. Ne? Mhm. Ich freue mich bei allem, was ich da so wiedererkenne. Aber ich glaube, fürs fürs in Anführungszeichen normale Publikum ist das ein bisschen zu sperrig, was er da gemacht hat dann so.
1: Ja, nee, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auch bei diesen modernen germanbildern in solchen Medien sehen können. Weil ich meine, mit den Germanen, wir assoziieren auch ganz intuitiv, das sind Barbaren, das sind wilde Krieger und ähnliches. Und wenn man zum Beispiel mal ein anderes Bild zeigen würde, nehmen wir zum Beispiel mal die Bysola, dieses Gedicht von Ausonius, wo er eigentlich einem hübschen Germanide sehr liebe und mitfühlende Eigenschaften zuschreibt, das würden wir einfach mit diesem German-Bild gar nicht verantworten. Eigen können. Also das passt gar nicht in unsere Welt rein. Oder dass von German einfach am Kaiserhof mit einigen Kaisern befreundet waren dort einfach liebten. Das würde gar nicht zu so dem passen, was wir da erwarten. Und ich meine, das sieht man ja zum Beispiel bei Gladiator, diese Eröffnungsszene, diese riesige German schlacht Das kann man ja wunderbar sehen, was für ein Bild man ja eigentlich präsentieren würde, was wahrscheinlich ja, ja. das Publikum erwartet. Diese riesige Horde an bösartigen Barbaren, deren Niedermestung eigentlich ganz legitim erscheint. Ne? Ja, ist es eigentlich, habe ich, hab ich gerade in Erinnerung, ich glaube, das steht im DTV Atlas
0: Geschichte oder so. Weißt du das zufällig kann es sein, dass germanisches Frauenhaar ganz beliebt war in Rom so wegen der blonden Haare als Perücke für ja, Römerinnen?
1: Tatsächlich, also die sind sogar ziemlich
0: gefragt. Also ich
1: glaube, was wir so erfahren aus den Quellen, blondes Haar oder auch germanen Perücken, die waren anscheinend recht beliebt in Rom, galten wohl manchen Autoren auch so ein bisschen als dekadent, aber es hat natürlich, ich meine, die Römer sahen ja nicht viel anders wahrscheinlich als die heutigen Italiener aus und hatten ja meistens auch eher dunkle dunkle Haare. und Für die war das natürlich echt ein schönes Accessoire, was auch natürlich für manche auch eine ganz erotische Komponente oder so. Klar,
0: war es war exotisch dann natürlich. Genau. Das fragt man sich natürlich, wie kommen die dann an die Haare? Ne? Gibt es da Germanen, die sich die <lacht> eigentlich so abschneiden lassen und verkaufen oder werden die halt abgeschnitten? Gut, das, das wissen wir jetzt natürlich nicht. Aus der aktuelleren Zeit kenne ich noch Germanenbilder aus Comics besonders und zwar zum Beispiel aus der französischen Reihe Die Adler Roms, die von Arminius und der Varusschlacht handelt, sowie neuerdings die niederländische Reihe Auguria, die mit dem Batava-Aufstand beginnt. Hast du davon zufällig irgendwas mal gelesen? Bei den
1: Comics, die du genannt hast, habe ich nicht angeschaut. Was ich zum Beispiel kenne, ist Asterix und die Goten. Ah, ja, natürlich.
0: Anfinde. Ja, 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 klar. Das ist also, natürlich.
1: Hast du dir auch angeschaut, oder? Ja, ja,
0: klar. Asterix. Also, das,
1: was heißt angeschaut, das habe ich als Kind gelesen. Da bin ich mit aufgewachsen. <lacht> <lacht> ich halt auch. Ja, Deswegen, als Kind nimmt man das gar nicht so wahr, wie groteske eigentlich die Germanen dargestellt werden, aber als ich mir das nochmal in einem Seminar mit Studenten zusammen angeschaut habe und dann gesehen habe, hm, die Guten tragen Pickelhauben, wenn sie ja. lasen sind, Hakenkreuze zu sehen und denke so, ja. Moment, was ist das für ein Germanenbild? Ja.
0: <lacht> ja, es ist natürlich die französische Perspektive. Genau wobei ich mal irgendwas gelesen habe, ich, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr wo, dass aber überhaupt so die ganze Ursprungsidee bei den Galliern und der Besetzung durch die Römer, da hatten die Macher wohl die ganze Zeit auch so ein bisschen die deutsche Besetzung mit mit im Hinterkopf irgendwie. Also da gibt's glaube ich mehrere Parallelen. In diesem Comic ist es natürlich am deutlichsten dann irgendwie. Ne? Das, ist, das ist klar, aber die Pickelhauben und dann die, die Schrift und die Hakenkreuze und so weiter. Ne? Richtig, richtig. Ja, bei der Auguria-Reihe, da fand ich ganz interessant, da hat kürzlich eine Studentin von mir ihre Bachelorarbeit drüber geschrieben, Da habe ich das gerade im Kopf, da hat der Autor sich auch so recht äh, intensiv tatsächlich mit den Quellen und auch mit der Forschungsliteratur auseinandergesetzt und diese Reihe ist bei einem großen deutschen Verlag erschienen und das ist dann natürlich wieder ganz spannend, das hat eine Reichweite, ne? das heißt dieses recht gut recherchierte Bild dann, bringt dadurch jetzt natürlich dann auch so ein bisschen in die Populärkultur ein oder wird wieder wachgerüttelt. Es ist ja grundsätzlich ein sehr spannendes Phänomen. Das gilt sowohl für Computerspiele als auch für Filme, als auch für jetzt Comics. Historische Themen, egal welcher Art, die funktionieren ja sehr gut. Ne? Die sind ja unglaublich mhm. beliebt irgendwie ne? und das, das merkt man unter anderem eben bei den Comics. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass du dich mit Rome Total War 2 beschäftigt hast. Ich selber habe aufgrund äh, alternder Computer sehr intensiv nur Rome Total War 1 gespielt. Weiß ich gar nicht, äh, als du gespielt hast, hat man das dann noch gespielt oder war das da schon zu alt, Rome Total War 1?
1: Das war bei mir so ein Spiel in der Grundschulzeit. Also ja, ja, also. das habe ich mir jetzt gedacht. <lacht> Und
0: da ist ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da war ja dann so ein bisschen problematisch aus fachwissenschaftlicher Sicht aus ludischer Perspektive aus spielender Perspektive ist das sicherlich was anderes. Es gibt halt nicht die einzelnen Germanenstämme, sondern es gibt die Germanen. Es gibt nicht die einzelnen gallischen Stämme, sondern es gibt die Gallier und so und das hast du uns ja jetzt eben schon erklärt. Die Germanen gibt es in dem Sinne ja nicht. Das heißt, das hat man hier so ein bisschen vereinfacht, damit man eben so eine große Gruppe hat. Wenn ich mich recht erinnere, hat man das aber bei Rome Total War 2 geändert, oder? Ich habe es ja nicht gespielt, aber ich meine, es gehört zu haben.
1: Also das ist richtig, obwohl das auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Also in dem zweiten Teil dieser Reihe ist es so, dass du quasi Kulturgruppen hast. Das heißt, alle Stämme, die im heutigen Frankreich angesiedelt sind, sind zum Beispiel der Kulturgruppe keltisch gallisch zugeordnet so und so ist das auch mit den Germanen. Im, sagen wir mal, im, im germanischen Raum, wie man auch mal eben jetzt definieren mag. Und dann gibt es natürlich aber einzelne Stämme, die dort implementiert wurden. Das ist tatsächlich schon ein großer Fortschritt. Und das machen viele andere Videospiele nicht. Also das ist da quasi so eine gewisse Differenzierung stattfindet. Und ich glaube, dafür ist zum Beispiel auch Rom 2 sehr gelobt worden, dass sie probiert haben, auch mit ihrer großen Enzyklopädie, die sie zu so diesem Spiel angefertigt haben, ein etwas differenzierteres Bild auf German, also nicht nur speziell auf Germanen, generell auf viele antike Kulturen zu geben. Und das kann man tatsächlich sehr in der Reihe loben. Obwohl, wenn man im Detail schaut, man doch sehen kann, dass die ganzen einzelnen germanischen Stämme ziemlich ähnliche Einheiten haben, ziemlich ähnliche Gebäudestrukturen. Das heißt, auch wenn wir da verschiedene Namen haben und verschiedene politische Fragen, haben wir eigentlich eine einheitliche Darstellung der germanischen Kultur, des, des germanischen Militärs, was uns suggeriert, dass es eigentlich doch eine gewisse Einheit darstellt.
0: Ich habe es ja noch nicht gespielt, aber ich hoffe, bald mal irgendwann einen Rechner haben zu können, auf dem ich das dann doch irgendwann mal spielen kann. Ich habe ja jetzt gerade so verschiedene Beispiele aufgezählt von Serien, Comics, Computerspielen. Wenn wir es jetzt mal so ein bisschen allgemeiner noch mal aufbröseln wollen, so das Germanenbild in der Populärkultur. Da ist ja ein Punkt, den du eben gebracht hast, Barbaren. Also Germanen werden als Barbaren inszeniert und dann natürlich so als barbarische Gegenspieler des Imperium Romanum natürlich. Welche Bilder oder welche Aspekte könnte man noch nennen in dem Kontext?
1: Man kann vielleicht generell sagen, dass sie als ein Gegenentwurf zur antiken Kulturen präsentiert werden. Das mag einerseits, wie du schon gesagt hast, dieser Barbaren-Romkultur-Aspekt sein, aber auch zum Beispiel mit den Germanen wird ja ganz viel dieser Freiheitsaspekt assoziiert, mhm. den man zum Beispiel mit Rom nicht bespielen könnte. Wenn wir an Rom denken, haben wir eigentlich dieses autoritäre Kaisertum im Kopf, was eigentlich ja, wenn man auf dem du hört ja alles andere als eine Freiheit, den man gönnte. Und das kann man zum Beispiel auch ganz wunderbar an dieser Figur Arminius oder generell an germanischen Freiheitswillen aufzeigen. Also das ist auch das Spannende zum Beispiel bei Rome 2, dass dann zum Beispiel dieser germanische Freiheitswille auch Teil dieser Fraktionsbeschreibung ist, worüber sie dann charakterisiert werden. Und was dann natürlich auch für andere Leute, die das später, oder die nicht später, früher in der Neuzeit, das rezipiert haben, auch ein ganz interessantes Thema war, dass man diesen Germanen ein Freiheitsbild eine Auflehnung gegen Unterdrückung attribuieren konnte. Und dafür werden sie auch ganz häufig dargestellt. Aber man muss sagen, so andere Aspekte, die fallen leider öfters weg. Also ich meine so, das friedliche Zusammenleben wird zum Beispiel gar nicht mit German assoziiert. Also wie kein einziges Spiel oder irgendwie eine Serie oder ein Film bekannt, wo man German einfach mal so als friedliebende Menschen darstellt, die auch einfach mal miteinander Handel treiben <lacht> das ist ein Normales Zusammenleben oder so. Das sind halt immer so Leute, die sind immer so auf Radau aus. Das ist halt so ein ganz großes Problem. Also, aber ja, aber deswegen, ich glaube, dieses Freiheitsbild ist tatsächlich eins, das man ganz groß in der Rezeption mitschwingt. Das ist natürlich ein ganz spannendes, ne, und ähm, ich,
0: ich überlege gerade, es ist jetzt gerade noch ein unausgegorener Gedanke, inwiefern. Da natürlich auch dann das Deutschland des 19. Jahrhunderts irgendwie so eine Rolle spielt. Na, da hat man sich ja dann da auch wieder so, 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 so vermehrt ein bisschen drauf berufen etc. Um nochmal zurückzukommen auf Rome Total War 1, ist mir gerade noch eingefallen. Da gab es damals einen Mod zu und zwar haben sich da ein paar Althistorikerinnen und Althistoriker zusammengetan. Alle unter Pseudonym, keine Ahnung wer das war. <lacht> Wobei ich glaube, ich kenne jemanden, der, der weiß, wer es war. Und die haben das Spiel umgeschrieben in realistisch. Und das war dann wirklich Hammer. Also die haben dann wirklich die einzelnen Stämme und mit unterschiedlichen ja. Ausrüstungen und was das weiß ich was, also realistisch jetzt in Anführungszeichen, so gut sie es eben hinbekommen hatten, haben da eine unglaubliche Arbeit reingesteckt und dann ein unglaubliches Spiel draus gemacht, sodass auch dann die Produktionsfirma des ursprünglichen Spiels so sagte krass, was ihr da gemacht habt. Und es ist dann auch noch mal in einzelnen Spielezeitschriften tatsächlich besprochen worden, einfach weil es so krass war. Ich hatte leider nur mal dann kurz reingeguckt, aber da muss ich dann auch wieder sagen, das war dann schon so ausdifferenziert, dass es ziemlich kompliziert geworden ist. Und das ist dann wieder eher was für Freaks. Ne? Das ist dann nichts für 0815-Spielerinnen und Spieler irgendwie. Aber es fand ich ganz witzig, dass sich da so ein ja. paar Historikerinnen und Historiker dem angenommen haben.
1: Ja, ich glaube, die Mod kenne ich sogar. Also ich, ich kenne mich ja auch für solche Sachen Begeistert. aber ich glaube, wir sind halt beide vom Fach und deswegen ist das, spricht das so ein bisschen unser Fandom so ein bisschen an, nicht? Und also deswegen, ich finde das auch toll, aber ich glaube, man sieht ja, also natürlich, es gibt ein paar Leute, die freuen sich darüber und spielen das, aber es ist, glaube ich, nicht das, was so der Maße dieses Spiel ersetzen kann, weil ich glaube, viele Leute, die haben das, glaube ich, ein bisschen simpler. Ja. Weil einfach, Weil das sonst einfach eine Komplexität, einerseits dieses Spiel erreicht, mit der man vielleicht nicht ganz mitkommen kann, beziehungsweise die das Spiel ziemlich erschwert und man möchte eigentlich vor allem Spaß haben und nicht durch viele mögliche Tutorials oder durch viele verschiedene Einzelheiten sich durcharbeiten, bevor man eigentlich das effizient anwenden kann. Und natürlich, weil auch man irgendwie mit dem allgemeinen Verständnis der Antike oder generell Geschichtsverständnis ja auch eigentlich komplett alles nachvollziehen möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an diesen sehr detaillierten historischen Darstellungen, dass sie eigentlich das Publikum vielleicht nicht dort abholen, wo es eigentlich hinkommen möchte. Und dass sie solche Spiele fast, man möchte, also unspielbar wäre der falsche Begriff, aber jedenfalls die Spielbarkeit nicht erleichtern, sondern vielleicht ein bisschen erschweren oder den Zugang dazu etwas erschweren. Formulieren wir es vielleicht mal so. Auf jeden Fall. Wobei man dann ja noch so ein
0: anderes Phänomen sieht, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal vernünftig wissenschaftlich ausgewertet wurde, und zwar in den entsprechenden Internetforen zu solchen Spielen, die die Antike oder andere historische Szenarien aufgreifen, da werden teilweise ja dann schon harte Diskussionen geführt. Oh ja. ne? Das ist, also das sind ja dann Leute, die können sich wirklich aufregen über, über wenn irgendwas falsch, also in Anführungszeichen, falsch dargestellt ist. Ne? Also das finde ich immer ganz witzig, weil gerade wir vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele oder unsere Kolleginnen genau. und Kollegen wir betonen ja eigentlich immer Leute nimmt das mal nicht so ernst mit der in Anführungszeichen Authentifiz äh Authentifizität nee jetzt habe ich falsch ausgesprochen ne warte mal Authentizität. So. Ist auch
1: ein Zungenbrecher immer. Ja. Also
0: ich ja. habe auch das Problem. Ein Kollege von mir sagte mal, wenn das Wort wichtig wäre, wüssten wir, wie es ausgesprochen wird. <lacht> das also, dass wir da immer so sagen, boah, Leute, nimmt das nicht so ernst, aber umgekehrt dann die Spielerinnen und Spieler zu einem gewissen Teil das furchtbar ernst nehmen und sich da wirklich mhm. drüber aufregen können. Wie auch eben bei der barbaren dass da eben dann Steigbügel vorkommen und so weiter. Das ist ja ganz witzig, während wir langsam so als Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler davon zurückgerudert sind, ne, nicht wie vielleicht unsere Vorgängergeneration, da ein bisschen so mit erhobenem Zeigefinger aufzuzählen, was alles falsch ist und so weiter, habe ich den Eindruck, ist man im nichtwissenschaftlichen Bereich da doch noch sehr interessiert dran. Ne? Zum Beispiel dann auch ja. in Computerspielzeitschriften oder so und steht ja dann häufiger, wie authentisch ist das und das Spiel und so weiter. Das heißt also, wir haben uns da so ein bisschen von fort bewegt, aber... Spielerinnen und Spieler interessiert das durchaus aus irgendwelchen Gründen.
1: Ne? Das finde ich auch sehr faszinierend. Also mit diesem Phänomen habe ich mich auch beschäftigt. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, warum ist das so? Warum gibt es Leute, die, so, also die sich sogar die Mühe machen, da lange Texte zu schreiben, zu recherchieren, was alles falsch ist und was sie alles an diesem Spiel auch aufregt <lacht> und das andere mitzuteilen? Also Und ich habe immer, also ich glaube, ein Grund, er wird wahrscheinlich nicht alle Gründe abdecken, ich habe manchmal das Gefühl, dass einer der Gründe sein könnte, dass sich manche Leute vielleicht ein bisschen betrogen fühlen. Wenn gesagt wird, okay, wir verkaufen euch ein, ein historisches Spiel, eine historische Erfahrung eine historische Inszenierung und dann stellt sich heraus, okay, das was da so als Verkaufsgrund oder als Werbegrund genannt wird, erfüllt, wird nicht so ganz erfüllt. Dass Leute dann denken, okay, ich habe jetzt eigentlich irgendwie was Historisches spielen, wollen, aber so richtig war es das eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, der damit nicht immer reinspielt. Obwohl er wahrscheinlich wirklich nicht alles abdecken wird. Ich weiß nicht, wie, wie nimmst du das wahr? Kannst, kannst du dir denken, warum da Leute sich so angegriffen wäre, das falsche Wort in diesem Kontext, aber jedenfalls so unzufrieden zeigen? Wie dieser manchmal nicht ganz akkuraten Darstellung, weil ich bin mal jetzt selber auch man nicht ganz sicher, woher das kommt.
0: Also ich finde das auch unglaublich spannend und ich glaube etwas, was du gerade angesprochen hast, so diese enttäuschten Erwartungen dann. Ne? Also wenn ein Spiel irgendwie suggeriert, das authentisch darzustellen und dann merkt man, Hä, nee, das war nicht so, dann kann, glaube ich, die gesamte Illusion zerbrechen. Das hat doch unser Kollege, Daniel Gire in seiner Doktorarbeit untersucht zu so Assassin's Creed 3. Da geht es ja um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die amerikanische Revolution und so weiter. Und da hat er das ja untersucht, dass sobald Leute glauben oder es tatsächlich tun, also sobald Leute einen Fehler finden, stellen die auf einmal die ganze Darstellung in Frage. Genau. Ne? Und das, das kann wirklich sein, dass das die Leute dann so rausholt, dass das alles nicht mehr funktioniert. Ne? Und da ist die Bewerbung wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt, die du angesprochen hast. Das hat Daniel ja auch schön herausgearbeitet. Bei Assassin's Creed 3, erlebe die Wahrheit hinter der amerikanischen Revolution oder so ähnlich. Ne? Also die sagen, das ist die Wahrheit hinter der Also das, ist ne, das genau. was du jetzt hier spielst, das ist die richtige Wahrheit. Das ist das, was passiert ist. Das ist natürlich schon so ein bisschen problematisch. ne Wenn ich mhm. Assassin's Creed spiele, came, äh, Odyssey spiele, komme ich ja nie auf die Idee, das Spiel so hundertprozentig ernst zu nehmen. Allein schon wegen der Waffen, wegen der mythischen Kreaturen, die da rumlaufen und so weiter. ne das, ich, ich nehme das halt als Spiel, das vor so einem historischen Hintergrund spielt. Wenn die mir aber erzählen möchten, das ist die Wahrheit dann geht man schon ein bisschen anders an das Spiel dann ran, glaube ich.
1: Das ist richtig. Und vor allem, ich glaube, das ist auch ein Problem in diesem sogenannten Entertainment-Bereich, weil ja tatsächlich, also vor allem, du hast ja gerade Assassin's Creed angesprochen, zum Beispiel Assassin's Creed, aber auch manch anderes Spiel, gibt ja inzwischen auch damit, dass sie sowas wie Bildungsteile in ihren Spielen integrieren und dahinter quasi neben der wahrscheinlich fingiert, äh, meist fingiert, fingierten Story, die ja auch ganz oft so als selber fingiert in diesen historischen Szenarien dargestellt wird, dann ja eigentlich nochmal quasi eine historische Realität präsentieren wollen. Und das Problem ist, der wird ja meistens nicht so ganz klar gekennzeichnet, auch diese dargestellte historische Realität eigentlich auch sehr bild ist. Und ich glaube, das ja. ist auch ein ganz großes Problem. Also das habe ich zum Beispiel bei diesen Discovery-Tours mitbekommen, die ja eigentlich so das Antike Griechenland oder Ägypten zeigen wollten, wie es ist. Man stellt man fest, na gut, da sind doch einige Details, die auch nicht so ganz sind. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass manche Leute sich dann auch denken, okay, dann habe ich ja doch nicht die Wahrheit erfahren, die ich haben wollte oder den Bildungsweg genommen, den ich hier nehmen wollte, vielleicht mit diesem kleinen Spaß, den man sich da gönnen kann. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. und ja, Aber ich weiß nicht, ob das Problem tatsächlich bei den Videospielen liegt oder den Leuten, die sie produzieren. Das ist, glaube ich, eher die Erwartungshaltung, die wir an diese Sachen herantragen. Ich glaube, das muss man einfach generell bei jeglichen Medien, die sich mit einer historischen Materie mit einer historischen Rezeption auseinandersetzen, eigentlich bedenken. dass wir steht stets auf eine Interpretation, auf ein Bild von Dingen einlassen. Und wir eigentlich sowas wie im, im Sinne eines Leopold von Ranke eigentlich nie eine Darstellung haben, die uns zeigt, wie es wirklich gewesen ist. Ne? Richtig,
0: richtig, das können wir ja gar nicht. Gerade wir Altertumswissenschaftlerinnen und Altertumswissenschaftler, weil wir ja aufgrund unserer nicht so dollen Quellenlage die Dinge ja eben nur so gut es eben geht zu rekonstruieren versuchen können. Genau. Wir können ja wirklich relativ selten sagen, so war das. Mhm. Zum Beispiel, so als konkretes Beispiel, weil wir es eben schon mal angesprochen hatten, die Charakterisierung der Germanen bei Tacitus. Ne, Tacitus ist ja eine sehr, sehr bedeutende Quelle für die antiken Germanen. Das, was er da beschreibt, sind aber ja nicht unbedingt die realen antiken Germanen, sondern ein Spiegelbild, das er den Römern vorhalten will, um den Römern, also seiner Leserschaft damit irgendwas zu zeigen und so weiter. Ne? Und also alles, womit wir als Altertumswissenschaftler mit Quellenkritik und so weiter konfrontiert sind, das ist ja schon unglaublich schwierig und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir das immer kommunizieren. Wir rekonstruieren wir können ganz selten sagen, das war jetzt wirklich so, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach, sobald wir das auf Basis der Quellen sagen können. Ist das so? Du hast dich ja mit der Discovery-Tour intensiver beschäftigt. Du hast die ja rezensiert auf Hasotskult. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, weil ich in die Discovery-Tour nur kurz reingeguckt habe. Aber der Rekonstruktionscharakter, wird der da angesprochen oder wird sowas eher ausgeklammert? Eher partiell.
1: Also es wird ganz deutlich, also es wird, sagen wir mal so, es gibt einzelne Stationen bei diesen Discovery-Tours, wo mal ganz klar gezeigt wird, das ist zum Beispiel das Original, zum Beispiel eine Ruine, die wir haben, oder auch unser Orientierungsmodell für dieses Bauwerk, welches wir jetzt hier demonstrieren. Das findet so partiell statt, aber das sind tatsächlich eher so einzelne Punkte in einem großen Konglomerat von Interpretationen und auch teilweise Fiktion, die da dargestellt werden. Das heißt, man bekommt für so einen Teilaspekt dieser Touren so ein quasi so einen doppelten Blick drauf, der zwischen Realität und Rekonstruktion unterscheidet, aber auch für einen ganz großen Teil dieser Welt nicht. Und das ist, glaube ich, das, der große Knackpunkt. Werden auch vielleicht manche Leute enttäuscht, die dann irgendwie feststellen: Okay, wie wir gerade das angesprochen haben, die Statuen waren gar nicht Marmorweiß oder so, ne, bevor das halt nie, niemals so richtig ausgesprochen wird.
0: Das, was wir eben dann auch, oder das, das nimmt jetzt auch Bezug zu, zu den Statuen und der Weisheit der Antike, der vermeintlichen, die ja auch auf die, <lacht> die Historienmalerei des 19. Jahrhunderts und so weiter zurückzuführen ist. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis, und zwar hatte ich eben schon ein paar Mal gesagt, vor zwei Podcast-Sendungen waren Lukas Boch und Anna Falke von den Board Games Historians hier zu Gast, die mir verschiedene Brettspiele vorgestellt haben, was ganz spannend war, und die haben mir... Seven Wonders, unglaublich empfohlen. Die haben mir das dann direkt gekauft, habe mich total drauf gefreut und dann packe ich das aus, ne? Cover noch, alles gut, Karton, mhm. alles gut, und dann packe ich das auf und gucke mir das von innen an und das sieht für mich nicht antik aus. Ne? <lacht> ich, 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 ich war direkt genervt, so, weißt du, das hat völlig ja. mit meinen Erwartungen gebrochen, so. und da hatte ich dann auch Anna und Lukas geschrieben, habe ich geschrieben, Mensch, das, ist, das sieht aber nicht schön aus. Und dann sie gesagt, ja, das stimmt, es ist aber trotzdem ein schönes Spiel. Da haben sie auch sicherlich ja. recht mit. Ne? Aber ich habe mir das als Antikenfreund natürlich gekauft, um was Antikes zu haben. Und wenn dann die Bilder, die ich da sehe, für mich nicht antik aussehen, dann ist das irgendwie, dann bin ich dann vielleicht so ein bisschen wie die Leute, die da im Internet ihren... Herzkasper kriegen und sich da <lacht> irgendwas aufregen. Ne? Also ich hoffe jetzt, dass sich ja. meine Genervtheit legt, sobald ich das Spiel mal gespielt habe und festgestellt habe, dass es wirklich gut ist. Aber da ist dann bei mir tatsächlich dieses Phänomen aufgetreten, ne? dass das negative
1: Gefühle in mir geweckt hat, weil das einfach nicht ausgesehen hat, wie für mich die Antike auszusehen hat. Das Gefühl kann ich so gut nachvollziehen. Also, gut, Seven Wonders kenne ich nicht, aber ich habe doch auch so ein paar Kandidaten gehabt an Brettspielen, Videospielen oder Filmen, wo ich dann auch meine Freunde genervt habe, wenn wir das zusammen gespielt haben oder angeschaut haben weil ich dann halt auch mal manchmal so pedanisch gesagt habe, also das, das geht jetzt gar nicht oder so. Und also ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, so ähm, dieses Grundphänomen, was wir angesprochen haben. Man will eine bestimmte Erwartungshaltung erfüllt sehen. Oder jedenfalls so ein paar Charakteristika, die man damit verknüpft und die dann auch bitte auch bedienen werden sollen. Sonst ist man dem auch ein bisschen böse. Und ich glaube, so ganz ähnlich ist das mit den Germanen auch teilweise, dass man quasi auch eigentlich dieses Barbarentum oder diese Konflikt mit Rom eigentlich so ein bisschen auch dort projiziert sehen will und eigentlich auch dafür ganz gerne die Germanen haben will. Also ich meine, stellen wir uns mal vor, es würde irgendwie ein Spielentwickler oder ein Regisseur auf die Idee kommen, aber mal so diesen ganz friedlichen Alltag in einem germanischen Dorf darzustellen. Ich glaube, das würde ganz viele Leute enttäuschen, wenn man ja. da einfach so etwas sieht, was überhaupt nichts mit Konflikt, überhaupt nichts mit culture Clash zu tun hat oder so. Weil das sind so Elemente, die wir immer an German zum Beispiel herantragen, die wir irgendwie auch ein bisschen erfüllt ziehen wollen, würde ich fast sagen.
0: So ein bisschen verwandt, mit dem Germanenbild ist ja dann auch irgendwie das Wikingerbild. Und da finde ich dann immer spannend, da ist ja genauso, also wie du das eben über die Germanen gesagt hast, so ähnlich kann man das ja eigentlich auch über die Wikinger sagen. Ne? Das genau. sind so die Wikinger <lacht> die da immer mal so ins Frankenreich oder wo auch immer einfallen und so weiter nach England und rumplündern und so. Und da hat das ja auch eine Weile gedauert, bis so in so populärwissenschaftlichen Magazinen so dann auch mehr und mehr mal darauf hingewiesen wurde, hey, hört mal, die Wikinger, klar, das waren Piraten, das waren Eroberer, aber das, das, das konnten auch durchaus zivilisierte Leute sein, genau. die <lacht> <eben> Dorfgemeinschaften <lacht> mit Ackerbau und was weiß ich was lebten und so weiter, ja, also dass man das dann auch so ein bisschen gerade biegen musste und da fand ich mal was ganz, ganz spannend, da sind wir wieder bei der rechts, beim rechtsradikalen Missbrauch solcher Bilder da war gerade wieder irgendwas aktuell mit irgendeiner so rechtsradikalen Organisation die sich eben stark auf Wikinger bezog und schwupps als das war, kam dann im Spiegel Titelbild: Die Wikinger, die schlimmsten Barbaren überhaupt. so ne? Also wo man wirklich, wo ich wirklich dachte: So mein Gott, da haben wir jetzt so lange dran gearbeitet, das Wikingerbild ja. gerade zu rücken. Und man hat wirklich gemerkt, ne? also im Spiegel kam diese Story um damit indirekt was über die Nazis zu sagen. So. Genau. Ne? Aber da können die Wikinger ja nichts dafür. So. Das ist richtig. Das fand ich dann so ein bisschen
1: schade. Ne? Dann ist so ein bisschen differenzierter, fände ich dann schon schöner. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach menschlich. Also ich meine, es ist ja nicht speziell die Germanen oder Wikinger. Ich meine, wir assoziieren ja fast mit irgendwie jeder Kulturgruppe ein paar Eigenschaften, die wir auch, glaube ich, nie so richtig loswerden in unserem äh, Wertekanon. Und ich glaube... Das, ich glaube, die Wikinger werden leider immer ein bisschen als Barbaren geschrieben bleiben, so wie es die Germanen bleiben werden, weil sie sich dann teilweise auch für solche Anspielungen oder Metaphern einfach wunderbar eignen und das, glaube ich, ein sehr langer Prozess ist, das in der eigenen Kultur, dann Sprachgebrauch abzulegen. alles deswegen, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die Gefahr und auch ein bisschen die Fürchtung, wie ich mit den Germanen sehe, dass man sie vielleicht nie so richtig wieder von diesen rechten Tendenzen, die sie zugeordnet werden, oder auch die Wikinger, dass man sie davon vielleicht lange Zeit nicht mehr... wird entfernen können. Das finde ich fast ein bisschen schade. Weil das, also wie du schon gesagt hast, teilweise auch ganz krude Formen einnimmt. Also ich weiß nicht, als ich mich mal mit german beschäftigt habe, bin ich mal auf so eine, also wirklich auf, auf sehr gruselige Gruppen im Internet gestoßen. Ich weiß nicht, ob du so mit, ob du schon mal dich ein bisschen mit dieser Nazi-Esoteriker-Szene beschäftigt hast. So ein bisschen. Hast. Genau, also da gibt es ja auch so einige Gestalten, zum Beispiel der Axel Stolz, der sehr prominent, der inzwischen schon verstorben ist, der seinerzeit sich zum Beispiel in Interviews also ein Wissenschaftler germanisch-arisch Abstammung präsentiert hat. Er hat sich direkt sofort vorgestellt. So, das war so der erste Satz, wenn er jemand im Gegenteil weißt du ist. Bescheid. Ne? Genau, du weißt du erstmal Bescheid. Also, wo man so denkt, das ist noch so tief im Denken verankert. Und das Gruseligste ist ja vor allem, wenn er dann danach ausführt, er ist ja sehr bekannt für dieses Art-Interview mit Mo also Mann heißt sie, glaube ich. Mhm. Wo er dann zum Beispiel schildert, was dann seine Vorstellungen von German und Aria sind, weil er sich natürlich immer damit vorstellt. Und dann erzählt er halt auch so, ja, diese Aria-German, das ist ja eigentlich so eine interstellare Herrenrasse, die vom Sternensystem Aldebaran kommt. Und man fragt sich so, wie sind die Germanen da gelandet? Also, wie woher kommen diese Rezeptionsbezüge? Das nimmt dann halt so ganz coole Form an und die man auch, die ich, also bei aller Quellen nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist dann halt total merkwürdig und ich habe das Gefühl, dass diese etwas rechts eingeschlagene Rezeption der Germane auch leider sich nicht so schnell aus dieser Ecke wieder rausbewegen
0: wird. Mit Aldebaran, das ist natürlich schön. Es gibt natürlich auch noch die alternative Sichtweise, dass sie von Atlantis stammen und das nimmt ja auch die schönsten Blüten an. Habe ich gestern zufällig nochmal jemandem erzählt, dass man dann, aber das ist jetzt ein Buch, das ist sogar relativ alt, das stammt noch aus dem Nationalsozialismus, wo man dann auch Jesus von Nazareth zum Atlanta macht, damit er <lacht> eben kein Jude mehr ist und so weiter ne? und, und dann also als Aricher, als Arischer Atlanta dann und das ist unglaublich, ne, unglaublich, was man sich in solchen Kreisen dann so zurechtschwindet. Für uns ist das natürlich ein Problem als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber es ist natürlich auch ein Problem für die. Leute, die sich so privat so ein bisschen für Germanen interessieren oder, äh, wie nennt man das, Neopagan sind, also Neuheiden sind und so weiter oder in der Gothic-Szene sind und so weiter, für die ist das so ganz oft auch so ein Problem, dass die eigentlich super gerne dann auch mit gewissen germanischen Runen oder sowas sich schmücken würden oder so. Aber natürlich wissen, das kann ich nicht machen, ne? Das kann ich nicht machen, weil mich dann jeder für einen Nazi hält, so, ne? Und das ist, also für diese Szene genau. ist das wirklich schwierig. Und wenn man dann auf deren Internetseiten geht, da ist ja dann auch immer so auf der ersten Seite das erste, was man liest, so ein Disclaimer, ne? Wir distanzieren uns von bla, 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 genau. bla, bla. Und der wäre natürlich nicht da, wenn man ihn da nicht bräuchte. <lacht> Und das ist schon sehr auffällig, ne? Und jetzt habe ich gerade diese Leute so ein bisschen bemitleidet dafür, dass sie natürlich darunter leiden. Umgekehrt muss man vielleicht auch sagen, gibt es vielleicht auch Reenactment Treffen und so, wo man dann vielleicht nicht stark genug darauf achtet, solche Leute rauszuwerfen. Da habe ich jetzt gerade so eine Veranstaltung in Polen im Kopf, wo das dann immer so zu Problemen führt. Ja, also es hat natürlich zwei
1: Seiten. Genau, also ich habe von eh nicht ein Problem gehört. Also ich habe ja auch mit vielen Leuten so Kontakt, die so Lab oder Pen and Paper betreiben. Mhm. Und da tritt das halt auch so auf, dass sich natürlich Leute einfach mal, ich meine, das ist ja dieser Reizdesign-Sache, dass man sich mal einfach eine andere Rolle, eine andere Kultur reinversetzt und dann Leute mal auch mal ein paar Tage gerne als Römer oder German oder so ein Kram rumlaufen und Spaß daran haben. Und da ist halt auch so das ganz große Problem, dass dann ebenso mit diesen Germanen, diesem German groups dann halt auch ganz oft diese, dieser rechte Rand assoziiert wird und leider auch oft angesprochen wird, die sich dann da auch ein bisschen wiederfinden und dann ihre etwas eigenen Vorstellungen von Germantum, die dann alles andere als die germanisch sind, dann da auch widerspiegeln wollen. Und es ist ja halt jedem vergönnt, also die Rollen zu spielen, die man will, aber es ist ja dann schon ein bisschen erschreckend, dass dann quasi einfach dort dieses rechte Gedankengut weiter ausgelebt wird.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich problematisch. Schwierig. Ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt, wie sich das so weiter entwickeln wird, müssen wir mal sehen. Also man kann ja davon ausgehen, die nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit, die wird ja dann in ihrem Germanenbild primär eben durch die Populärkultur geprägt, zum Beispiel durch die Netflix-Serie Barbaren, über die wir eben sprachen. Das, was wir wissenschaftlich so zu dem Thema hervorbringen, das wird die meisten ja gar nicht erreichen eigentlich. Ne? Das heißt, wir haben ganz schlechte Karten da irgendwie gegenzuwirken, weil wenn du jetzt darüber schreibst, du hast da ja deine Publikation oder wenn ich da jetzt einen Vortrag drüber halten würde und so weiter, die Leute, die uns dann lesen oder zuhören, das sind ja dann per se schon Leute, die sich dafür interessieren, damit auseinandersetzen. Also die große Öffentlichkeit können wir gar nicht erreichen und da ist es dann vielleicht doch sogar ganz gut, wenn dann zum Beispiel wie bei Auguria so eine populäre Comicreihe zumindest oh ja. so, so ein paar Sachen so <lacht> halbwegs richtig darstellt, so die, die haben halt eine andere Reichweite.
1: Da stimme ich dir zu. Und das, dieses Problem sehe ich halt auch so, dass du diese Massenmedien nicht, also dass diese Massenmedien eigentlich Bilder reproduzieren, die in sich im Kern problematisch sind und leider wenig Interesse daran haben, da ein bisschen differenzierter zu werden. Auch wenn es natürlich tolle Einzelbeispiele gibt, wie diese Comic-Reihe, die du erwähnst, oder auch mein Spiel vielleicht. Ich glaube, da wäre es tatsächlich wichtig, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen grundlegender vielleicht wieder im Schulunterricht uns auch ein bisschen damit beschäftigen. Also natürlich hat das ein bisschen einen negativen Touch, weil German auf dem no, no, Lehrplan, das hat man zuletzt so ein bisschen in der Nazizeit breit gehabt und deswegen hat man es vielleicht auch ein bisschen gemieden, aber das Problem ist ja heute, man beschäftigt sich ja im Geschichtsunterricht auch viel mit der Geschichte der eigenen Heimat und natürlich ist es da ein bisschen problematisch, die German mit assoziieren, aus vielen Gründen, die wir schon genannt haben, aber das heißt nicht, dass man sie einfach weglassen kann. Und ich glaube, du hast es erzählt und ich habe es ja auch erzählt, wir beide hatten unsere Kontaktpunkte mit German irgendwie in der Grundschule und dann war das auch naja nicht sonderlich differenziert und sehr einfach gehalten. Und danach kommt es ja im Schulstoff nie wieder vor. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil, wie man gerade merkt, an diesen rechten Gruppierungen oder auch an dieser Alltagspräsenz, ist wäre eigentlich ganz wichtig, dass viele Leute wenigstens so ein gewisses Grundverständnis haben, was dieser Begriff bedeutet, was damit assoziiert wird und welche Probleme auch an ihm haften, die sich bis heute weitertragen. Und ich glaube, da wäre es ganz schön, dass man neben athenischer Demokratie vielleicht auch mal so ein Thema im deutschen Schulzäglich behandelt wird. Ich finde das aus
0: vielerlei Gründen ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Und das ganz streichen wir und ersetzen wir durch sehr. Und zwar, wo fange ich jetzt mal damit an? Mein Kollege Christoph Palaske, der hat diese Seite segu.de ins Leben gerufen. Da geht es um digitalen Geschichtsunterricht, wo ähm, Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer sich Materialien für den Unterricht nehmen können und so. Die Seite boomt übrigens seit Corona ganz gewaltig. Oh ja. Die wurde schon immer gut besucht. Aber jetzt wird sie natürlich richtig gut besucht. Und der meinte mal irgendwann zu mir so aus seiner fachdidaktischen Perspektive, es ist eigentlich nicht durchdacht oder nicht optimal durchdacht, sagen wir mal, dass die Antike so früh unterrichtet wird. Das ist ja irgendwie mhm. fünfte, sechste, siebte Klasse irgendwie. Das ist eigentlich alles so komplex und kompliziert und so weiter, das sollte vielleicht eher in der Oberstufe unterrichtet werden. irgendwie. Ne? Genau. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanke, das so ein bisschen nach, nach hinten zu verschieben, wenn die Leute eben auch schon ein bisschen was älter sind und, und dem, dass man dementsprechend besser mit denen zu dem Thema arbeiten kann. Dann haben die das auch nicht vergessen bis zum Abitur. Ne? Ja. was worum es geht. Und dann möchte ich jetzt nochmal kurz auf Rumänien zu sprechen kommen. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, ich glaube, du hattest von, von Heimat gesprochen, wenn ich es mhm. gerade richtig im Kopf habe. Und das merkt man in Rumänien sehr auch im Studium. Und zwar an der Uni Cluj-Napoca, Klausenburg auf Deutsch, hatte ich das mhm. gesehen. Da ist der Unterricht so aufgebaut. Rumänien in der Antike, der Rest der Welt in der Antike. Rumänien im Mittelalter, der Rest der Welt im Mittelalter, Rumänien in der Neuzeit, <lacht> ne? der Rest der Welt in der Neuzeit. Ja. Ne? Also das ist natürlich sehr rumänienbezogen bezogen mhm. ne? und hat natürlich auch gewisse Gründe, eben weil die Rumänen sich umgeben von verschiedenen slawischen Völkern und den Ungarn und so weiter, da so ein bisschen meinen behaupten zu müssen und das hat dann natürlich auch was mit Nationalismus zu tun und so und ist vielleicht dann auch eine Nuance zu übertrieben, aber so grundsätzlich ist der Gedanke ja schon gar nicht so unnaheliegend, sich mit den Menschen zu beschäftigen, die dort wo wo man heute lebt, vor 2000 Jahren meinetwegen gelebt haben. Genau. Egal, ob man jetzt von denen abstammt oder nicht. In der Regel stammt man ja nicht von denen ab, aufgrund von, von, von Bewegungen und so. Aber das finde ich eigentlich schon ganz spannend, ne? dass man doch durchaus so einen gewissen Schwerpunkt auf die Geschichte des eigenen
1: geografischen Raumes legen könnte. Ich bin da ganz deiner Meinung. Das sollte man auch mal aus meiner Sicht ein bisschen mehr verstärken. Und ich meine, wenn wir uns das deutsche Schulsystem oder auch die Universitäten anschauen, dort das Geschichtsstudium, ich würde sagen, da weichen die auch, was die späteren Wochen angeht, gar nicht so stark von Rumänien ab. Wenn ich mich an mein Studium erinnere, Mittelalter, frühe Neuzeit, neueste Geschichte, da war großteilig das Vorlesungs- und Seminarangebot vor allem auf den deutschen Raum konzentriert. Natürlich gab es auch andere Themen und ähnlich war es auch im Schulunterricht. Da war es vor allem viel bezogen auf den heutigen deutschsprachigen Raum, was die Geschichte anging, natürlich mit Ausblicken in andere Regionen, aber da war es dann auch ganz zentriert. Und gerade in der Antike, da machen wir was ganz anderes. Da wird dann quasi so ein bisschen im Sinne eines humanistischen Bildungsideals Griechenland und Rom ganz groß hochgehoben und sich vor allem damit beschäftigt. Und natürlich haben wir das Problem, wie ich formuliert habe, vorhin, vorhin formuliert habe, dass wir natürlich keine germanische Literatur haben oder irgendwelche germanischen Texte, die uns da tatsächlich tiefgründige Einblicke geben würden. Aber es wäre zumindest doch relevant aus meiner Sicht, dass man da eine gewisse Reflexion dieser Problematik vorantreibt und wenigstens sich damit beschäftigt, wie diese antiken Bilder über den heutigen deutschsprachigen Raum entstanden sind und was für eine Bedeutung sie haben. Und das wäre, glaube ich, sowohl also im Studium wird es ja teilweise praktiziert. Ich hatte zum Glück irgendwie so die Möglichkeit, solche germanen zu Aber in der Schule fehlt das halt leider großteilig einfach. Ne?
0: Du hast vollkommen recht. Das, was ich eben beschrieben habe, das gilt im Prinzip für die Antike. Ne? Was mittelalterliche und, und, und neuere Geschichte angeht, steht Deutschland oder die, die Vorgängergebilde durchaus so im Zentrum. Ne? Es ist die Antike, wo das anders ist. Und da ist natürlich, du hast es gerade auch schon angesprochen, einfach die Schriftlichkeit ein Problem, weil wir als Historikerinnen und Historiker uns natürlich primär mit Schriftquellen auseinandersetzen, haben wir natürlich nicht so sonderlich viel Germanisches, könnten aber natürlich umso spannender die römischen und griechischen Zeugnisse zu dekonstruieren versuchen, womit man den Leuten ja eigentlich einiges beibringen könnte auch.
2: Ne?
1: Ich denke auch. Also ich meine, ganz abgesehen davon, dass man natürlich ein Verständnis für diese Germanen-Problematik schafft, ist das, glaube ich, auch methodisch-didaktisch, aber sehr wertvoll, einfach zu schauen, wie solche, sagen wir mal, Fremddarstellungen entstehen, wie solche auf ja. Darstellungen eigentlich aufgelöst werden können und wie man probieren kann, sich einem historischen Inhalt dadurch zu nähern, was man natürlich in anderen Epochen nicht im vergleichbaren Maß tun muss, aber natürlich auch könnte. Um nochmal gerade zu den Medien
0: zu kommen, ich hatte eben ein paar Comics aufgezählt, wir hatten uns über Computerspiele unterhalten, wir hatten die eine Serie genannt, man könnte jetzt noch so verschiedene historische Romane aufzählen, die was mit Germanen zu tun haben und so weiter. Gibt es für dich noch irgendein Werk der Populärkultur, das für dich so ein besonders spannendes Germanenbild präsentiert? Oder was heißt spannend, dass überhaupt irgendwie ein Germanbild präsentiert, so dass es dir in Erinnerung
1: geblieben ist? Da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen am Überlegen. Also, was ich spannend finde, das bezieht sich jetzt aber nicht auf ein einzelnes Werk oder zum Beispiel auch auf ein einzelnes Medium. Mir ist das zum Beispiel auch eher einem bestimmten Objekt aufgefallen, das mit German verbunden wird, und zwar besonders mit der Figur des Arminius. Mhm. Vielleicht warst du schon mal in Kalkrise im deutschen ja. Museum zur sogenannten Schlacht im Teutoburger Wald. Das ist mit den Playmobil-Männchen, ne? Genau! Ja. <lacht> mit den Playmobil-Männchen. Ja, deswegen, also das ist, das ist so das finde ich ganz sympathisch am Museum. Also ich meine, das Museum ist halt auf einem Schlachtfeld und das Schlachtfelder da haben keine tollen Mosaiken oder Statuen. Die mussten halt sehr Kreativ sein, was die Museumsgestaltung angeht, und das merkt man. Ich finde es sehr witzig gemacht, aber naja, deswegen, playmobil und andere schöne Sachen findet man doch. Und, äh, das Spannende ist, äh, dass man sehen kann, wie eines der Museumsobjekte, die tatsächlich nicht Playmobil sind, sondern tatsächlich antik sind, eine ganz äh, eine große Rezeptionsgeschichte in modernen Medien erlebt hat und das ist diese sogenannte Maske von Kai Krise. Oh, ja. Du kennst ja diese Metallmaske, die man da irgendwie, eigentlich sieht man die überall auf dem Gelände. Das so silberfarbig, wenn ich mich nicht irre. Genau, ne? das ist so eine, eine römische Reitermaske, die man eigentlich auf alle möglichen Museums- objekte raufhaut auf die Website und die tatsächlich äh, durch dieses aggressive Bewerben dieses Museums- dazu gefüttert, dass man diese Maske inzwischen auf Büchern von Kollegen findet, die sich irgendwie was über Germanien oder die Warschel-Schlacht schreiben. Und anscheinend hat es sich von dort weiterentwickelt, jetzt in solche germanenmedien medien Denn ich meine, du hast ja das große Problem mit dieser Figur Arminius, die mit dieser Schlacht assoziiert wird, ist nie so richtig wie der aussah. Wir haben keine Quelle, die ihn irgendwie beschreibt oder irgendwie eine Darstellung. Man hat dann immer das große Problem in der Rezeption, Arminius darzustellen. Und das Witzige ist, dass diese Maske, die ich gerade angesprochen habe, gewissermaßen so eine identitäre Brücke zu Arminius geschlagen hat. Wir sehen das zum Beispiel in Videospielen, also zum Beispiel oben zwei wir haben wir gerade angesprochen, aber es gibt auch andere Videospiele, wo Minus dargestellt wird und dann diese Maske von Kai Krise trägt. Und das finde ich ganz spannend, wie es eigentlich so ein Museumsobjekt geschafft hat, das eigentlich, na gut, Schuhen mit dieser Person Arminius und dieser Schlacht zu tun, hat aber eigentlich nie, wahrscheinlich von Arminius getragen wurde, die Maske und das Bild eines Germanen zu werden, obwohl es ja eigentlich sogar ein römisches Objekt ist. Das ist ganz faszinierend. Das ist so eines der Rezeptionsphänomene, was ich ganz interessiert verfolgt habe. Und auch bei dieser Netflix-Serie Barbaren taucht diese Maske auch auf. Aber ich glaube, da trägt sie wiederum einen Römer. also Deswegen ja, okay. liegt sowohl Römern als auch der Figur Arminius als ein Identitätssymbol. Das ist ganz spannend. Ja, das ist, das ist wirklich spannend. Und du sagtest gerade eben, dass
0: man das auch auf Covern von, von Fachwissenschaften wissenschaftlichen Büchern findet. Das heißt ja dann auch, dass die Verlage, die ja dann in der Regel für die Bilder zuständig sind, davon ausgehen, dass die Leute dann dieses Bild eben mit dem Thema assoziieren und so weiter. Ne? Das ist ganz wunderbar. Ja, ich musste gerade direkt natürlich so als alter Grieche ein bisschen an die Maske des Agamemnon denken. Oh ja. Wo wir ja auch keinen Plan haben, wem <lacht> die eigentlich gehörte. Ne? Aber die kennt ja auch jeder so vom Sehen ne? und die genau. wird so fest mit Agamemnon verbunden irgendwie, wegen, wegen Schliemann halt. Naja, klar, aber bei Arminius und dieser römischen Reitermaske ist das natürlich nochmal
1: eine andere Sache. Ja, aber das ist das ist furchtbar spannend. Das ist richtig. Was ich vor allem spannend an dem Aspekt finde, ist, also ich meine, bei dieser Agamemnon-Maske, gut, das ist natürlich auch so eine historische Fiktion und Projektion auf dieses ja, Objekt. Ja. Aber das Interessante ist ja, ich meine, es wird irgendwie griechisch gewesen sein. Darüber muss das, das 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 man mal wahrscheinlich hier nicht diskutieren. Ich meine, hier ist es ja tatsächlich, dass hier sogar so ein Objekt zu einem gewissen Identitätswandel durchliegt, dass eigentlich ein römisches Objekt dann auf einmal einem Hermann zugeordnet wird, weil quasi als Erkennungsmerkmal von diesem dient. Natürlich bei der minusgeschichte geschichte der ja im Römischen gedient hat, macht das auch ein bisschen Sinn, aber ich finde das einfach spannend, wie dann quasi sich dieser Identitätswandel auch ein bisschen vollziehen kann an solch einem Objekt und auch dementsprechend in Eine ganz andere Richtung interpretiert werden kann. Also, das ist ganz spannend aus meiner Sicht. Das ist, das ist wahnsinnig spannend. Ne? Das ist wirklich, das
0: ist wirklich krass. Du hattest das eben schon mal angesprochen, vielleicht sollten wir das nochmal gerade für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz kurz vertiefen, die da nicht so fit drin sind. Der Arminius war ja quasi der Anführer derer, die da in der Varusschlacht gegen die Römer ins Feld gezogen oder in den Wald gezogen sind vielmehr und äh, sich da geschlagen haben. Er war aber ja eigentlich römischer Offizier. Na, und mhm. das spricht ja nochmal so ein bisschen dafür, also er war da ja nicht der Einzige, es haben ja einige Germanen in der römischen Armee gedient und so, die werden dann ja... Zwangsläufig Latein gelernt haben, etc., werden sich kulturell ein bisschen angepasst haben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die Prätorianergarde auch teilweise mit Germanen besetzt. Weißt du das? In
1: Rom? Das ist die sogenannte Batavagarde. Also ah, die, die Batavagarde. Batavagarde die als besonders loyal und kriegerisch galten, die war nochmal so eine Privatgarde des Kaisers in Rom. Also jedenfalls in der jüdisch-klaudischen Zeit, also so unter den ersten Kaisern. Dann hatte ich das gerade im Kopf. Und dann gibt es ja immer wieder
0: auch mal so recht. Ja, so prominentere Leute im römischen Heerwesen, die irgendwie Germanen sind. Germanische Kaiser hat es, glaube ich, nicht gegeben. Ne? Also ich glaube, Kaiser kommen gerade auch in späterer Zeit aus sämtlichen Ecken des Imperiums. Germaner
1: hat es, glaube ich, nie auf den Thron geschafft, glaube ich. Nicht direkt. Also die Frage ist, ob man ihn noch als Germanen bezeichnen will. Aber Stilicho, der hat ja zum Beispiel schon eine sehr herausgekommene Stilicho habe ich gerade eben auch gedacht, ja. Genau, also er war zwar selber in die Kaiser, aber wenn wir den Quellen glauben wollen, die das beschreiben, dann hat er natürlich eine Position gehabt, die dem gar nicht so weit entfernt war und anscheinend er sogar als rechte Hand des Kaisers fungiert. Ja. Also der, der war weit oben. Genau.
0: Ich weiß noch, mein Mittelalter-Professor, der war damals schon unglaublich alt, als er die Vorlesung gehalten hat, der hat immer gesagt, Stilicho, das war ein sehr tüchtiger Mann. So. <lacht> <lacht> das hat sich mir so festgebrannt. Wir haben jetzt das, das natürlich so an Einzelnen, an Arminius, Stilicho und so, so ein bisschen aufgezogen. Aber es gab natürlich einige Germanen, die irgendwie im Römischen Reich zu tun hatten und so weiter. Ne? Und da natürlich auch dann das eine oder andere übernommen hat. Hatten, der Sprache mächtig waren und so weiter. Das heißt, dieses Bild, das hast du ja durch die Sendung hindurch immer wieder betont, dieses Bild der Barbaren ist natürlich ein bisschen problematisch. Ne? Diese Barbaren genau. waren nur durchaus in der Lage, Latein zu lernen und schreiben und lesen zu lernen oder was weiß ich so irgendwie, ne? oder in höhere Dienstgrade in der Armee
1: zu rücken und so weiter. Genau, also das ist richtig. Also ich meine, es ist halt auch dieses Servit. Ich beschäftige mich ja in meiner Dissertation selber so mit der Zeit von Augustus, dem, das heißt dem ersten Kaiser, und dessen Interaktion mit solchen, sagen wir mal modern gesagt, mit außenpolitischen Akteuren wie Germanen oder auch Patern oder auch afrikanischen Königen. Und das Spannende ist ja, dass man vor allem einen großen Integrationsprozess zu seiner Zeit feststellen kann. Dass er probiert, sich von Königsfamilien oder Fürsten, Söhne zu also sich an den Kaiserhof zu holen und dort selber auszubilden und mit seinen eigenen Kindern quasi eine gewisse Gemeinschaft zu bilden Und dazu gehören auch, auch Germanen wie der Arminius oder Marbot, die tatsächlich eine römische Ausbildung genießen und ich meine nicht nur ausgebildet werden, sie werden römische Bürger, sie werden teilweise sogar in den Ritterstand erhoben, was also wirklich einer Integration in der römischen Gesellschaft gleichkommt. Und das sind keine Einzelfälle, also wir wissen von vielen Personen, vor allem aus dem germanischen Raum auch, dass sie vergleichbare Karrieren hinlegten und eigentlich stark die römische Kultur adaptierten und Teil dieser Reichsstruktur und dieser Führungsregel teilweise wurden. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man sich diese Grenzregion betrachtet. Deshalb erkennen Sie, wenn man sich diese Grenz Grenzregion anschaut, möchte ich sagen. Denn das ist natürlich ein ganz anderes Bild, was uns da suggeriert wird, was aber nicht so präsent ist. Dass eigentlich Germanen tatsächlich sich auch durch Aneignung der römischen Kultur, durch Kooperation und Zusammenarbeit ganz stark ausgezeichnet haben und die auch viel praktiziert haben. Und natürlich ist das etwas, woran die antiken Historiker und auch die modernen Historiker immer nicht so ein großes Interesse haben. Man mhm. schreibt keinen großen Band über die Ausbildung germanischer Schüler oder über die Handelsbeziehungen zu germanischen Stämmen. Das ist nicht so dass womit man viele Leser abgreifen kann. Meistens sind ja so Kriege und Sch lacht und große politische Verwicklung, ja, ja, womit man ja. Leute begeistern kann. Und darauf werden leider auch Germanen sehr oft reduziert. Ja.
0: Das ist nochmal ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das römische Bürgertum, äh, also der, der, der Bürgerstatus, den Bürgertum, Quatsch, den Bürgerstatus, <lacht> den manche Germanen ja dann auch erhalten haben. Der Ritterstand natürlich sehr wichtig. Und wir hatten ja eben schon mal gesprochen, es gibt Militärführer, es gibt ja ganze Militäreinheiten oder relativ genau. viele Soldaten, die eigentlich germanischer Herkunft sind. Und da ist ja dann ganz spannend, wenn wir eigentlich in der Populärkultur diese Germanen als Barbaren haben, die da immer so am Limes klopfen und einfallen, ne? aber auf der anderen Seite kämpfen ja eben Germanen auch für das Römische Reich. Das wird dann in der Populärkultur immer so ein bisschen weggelassen. So, ne? Das stimmt. Das ist ja eigentlich ganz spannend, dass genauso wie, wie die Barbaren versucht haben, in Anführungszeichen jetzt Barbaren natürlich in das Römische Reich einzufallen, dass die zu einem gewissen Grad eben
1: auch ein Garant dafür
0: waren, dass das Römische Reich überhaupt überlebte, so irgendwie. Ne? Ja. Weil sie
1: eben die Truppen gestellt haben. Also vor allem, das ist ja das Absurde, was man nie in irgendeiner dieser Darstellungen des Germanischen Grenzes man sieht, dass er eigentlich selber German an der Grenze saß und Germanen abgewehrt hat. Ja, ja, genau, meine, genau. Genau, das ist ja das Absurde, <lacht> dass man eigentlich denkt, also wie du es formuliert hast, am lieben sitzen Germanen und die hauen Germanen weg. Und das ist halt eigentlich, man hat ja fast so in jedem Film oder jedem Spiel oder auch fast in jeder literarischen Beschreibung eigentlich mal dieses Bild, okay, da hocken diese Legionen, sie hocken ja ganz allein, das sind alles Römer und sie sind bereit, um diesen germanischen Ansturm abzuwehren. Aber es sind halt Germanen, die den germanischen Ansturm <lacht> abwehren im Endeffekt. Und ich meine, das ist ja auch so ein Prozess, der sich ja auch in der, im Laufe der Kaiserzeit hat immer mehr verfestigt, dass zunehmend Leute aus den Provinzen oder aus den angrenzenden Räumen des Römischen Reiches in das Römische integriert werden und dann irgendwann sogar nicht, nicht einen kleinen Teil, sondern tatsächlich fast die Hälfte dieser Armeestruktur darstellen. Ja, also, ja. Also deswegen, ich glaube, das Römische Heer, das hätte ohne solche lokalen Truppen oder solche lokalen Rekrutierungen gar nicht funktionieren können, beziehungsweise nicht lange standhalten können. Formulieren wir es vielleicht besser so.
0: Ja, ja, richtig, richtig. Das ist ziemlich spannend. Äh, mein Kollege Andreas Klingenberg, der machte mich mal auf was Interessantes aufmerksam, habe ich nie drüber nachgedacht. Aber es ging um die Spätantike, es ging um Julian Apostata und Amianus Marcellinus. Der schreibt ja eben über Julian und die ganzen wirren Ereignisse, die sich da hier eben am Rhein und so weiter und in Köln und so weiter zugetragen haben. Und soweit wir das sagen können, ist Amian ja auch als Soldat selber in Köln tatsächlich mal gewesen. Und das ist ganz witzig, also das ist wahrscheinlich der einzige oder einer von ganz wenigen antiken Autoren, von denen wir wissen, dass sie in Köln gewesen sind, also nicht nur drüber geschrieben ja. haben, ne, sondern wirklich auch vor Ort gewesen sind. Das ist ganz spannend, hat mich Andreas Klingenberg mal drauf aufmerksam
1: gemacht. Das stimmt, ja, das muss man natürlich immer mitdenken. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil ich glaube, die meisten. Na gut, wir haben vielleicht noch Cäsar, aber der war nicht in Köln. Aber ja, ja, gut, klar, der Grenzen war nicht auch. in Köln, da war ja ja. Aber tatsächlich, genau, das ist ja das Faszinierende, dass die meisten Sachen, die wir über den Norden allgemein und vor allem über diesen sogenannten germanischen Raum erfahren, ja eigentlich von Leuten kommt, die nie dort gewesen sind. Da wo macht man sich viel zu selten, glaube ich, gedacht Und mit Amianus Massimus, war mir selber noch gar nicht klar, dass der könnte war. Das finde ich mal ganz <lacht> interessant zu erfahren. Ja, ja, Weil, ja. Deswegen, also das ist halt auch ganz spannend. Und ich meine, man muss sich halt auch vorstellen, da sind ja alles auch keine Experten in der Antike, die das schreiben. Ich meine, das ist so, wie wenn wir uns jetzt Gedanken machen würden, wir schreiben jetzt heute ein Buch über irgendeine, nicht eine Antike, irgendeine zeitgenössische Kultur, wo wir vielleicht mal ein, zwei Urlaube verbracht haben oder vielleicht nicht mal sind, wie wir nur aus anderen Medien oder aus anderen Erzählungen kennen. Auf dem Status finden halt auch diese Beschreibungen großteilig statt. Das das heißt, wir haben eigentlich an sich schon eine ganz, ganz problematische Darstellung, die aber dann wiederum für heutige Adaption und Rezeption dient. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das kennen wir dann ja auch aus
0: verschiedenen Bereichen in der Antike, dass selbst wenn man weiß, dass die Leute, also die Autoren, damals waren das ja hauptsächlich Männer, die Autoren, dass die vor Ort gewesen sind, dass die trotzdem dann oft literarische Topoi aufgreifen die halt vorher in der Literatur schon zu finden sind, waren, obwohl sie ja durch eigene Anschauung gegebenenfalls hätten wissen müssen, das stimmt so eigentlich gar
1: nicht. Ah ja, da fällt mir gerade eine schöne Anekdote ein. Also das ja. finde ich einen ganz schönen Punkt, den du erwähnst. Zum Beispiel Plinius. Plinius ist ja so eigentlich wirklich als einer der nüchternen man möchte fast heute mit heutigem Vokabular sagen, wissenschaftlichen Autoren der Antike, der eigentlich wirklich so als Gelernte probierte, viel Wissen zu agglomerieren und das möglichst ohne subjektive Einwirkung darzustellen. Und das Spannende ist, dass er sich auch solcher Topper wie die, wenn er über Germanien redet. Vielleicht kennst du diese Szene aus Caesar, wo er diese germanischen Tiere beschreibt. Da gibt es diese, man, man identifiziert sie oft als Elche, also irgendwelche großen Tiere, die ohne Kniegelenk unterwegs sein sollen und die dann germanische Jäger dadurch fangen sollen, dass sie Grubenkram oder Bäume ansehen, damit diese Tiere reinfallen und ohne ihre also durch ihre nicht vorhandenen Kniegelenke nicht draus fliegen können. Was an sich eine total absurde Geschichte ist, aber selbst das wird dann zum Beispiel von Plinius einfach wiedergegeben. Der kopiert das eins zu eins von Caesar obwohl das eigentlich ein Mann ist, der eigentlich als Gelehrter bekannt ist und eigentlich eine große Gelehrte-Sammlung verfasst. Das ist ganz spannend. Das ist, das ist witzig.
0: Da, da kenne ich aber jetzt mal ein Gegenbeispiel zu, und zwar mein Polybios Also ich sage mein Polybios weil ich mich ja viel mit ihm beschäftigt habe. Der beschreibt an einer Stelle in seinem Werk, im geografischen Teil, Richtung Ende, die Bücher sind uns nicht so gut erhalten, Elche in den Alpen und da wurde auch ganz lange gesagt, mein Gott, es gibt in den Alpen doch keine Elche. Was schreibt der denn da? Ne? Und irgendwann hat man Elchknochen gefunden in den Alpen, so oder also hm, doch nicht so so verkehrt. Und an der anderen Stelle da geht es, ich glaube, um Nordafrika und da beschreibt er irgendwas so total abstruses, mhm. dass irgendwie kurz unter einer Sandschicht Fische gefunden werden könnten, ne? wo man auch dachte, oh. was ist das denn für eine Wunderstory? Und dann habe ich aber auch irgendwann mal einen Aufsatz gefunden, ne? wo man tatsächlich, also es gibt dann unter gewissen Umständen gibt es dieses Phänomen, dass man denkt, da ist Wüste und äh, da ist eigentlich Wasser irgendwie, also ein bisschen kompliziert. Mhm. Ne? Aber wo man auch merkt, ey Moment, das könnte doch eine, eine, eine reale Grundlage haben. Also das finde ich dann ganz witzig, dass wir einerseits diese total abstrusen, fantastischen Geschichten haben, dadurch aber manchmal vielleicht dann auch Sachen für abstrus halten, die eigentlich richtig sind. Die sind nur zu krass, als dass man sie sich vorstellen könnte. So, ne? Das ist natürlich auch aber sehr, sehr schwer dann.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Also damit bin ich ja auch ganz oft konfrontiert, weil man ja vor allem bei diesen antiken Autoren so in diesen peripheren Bereichen, dieses Erdkreises, sei es jetzt der ganze Ferne Norden oder sei es der Ferne Osten oder der Ferne Süden, ja auch gerne so Fantasiegeschichten, Mythen und Utopien verpackt. Also genau, was ich zum Beispiel, genau. Was ich auch zum Beispiel am Norden interessant finde, es gibt ja auch den großen Kontrast zu den Germanen, der heute kaum Beachtung findet, diese sogenannten Hyperboreer, die ja eigentlich das Gegenteil darstellen, die ja eigentlich äußerst friedfertig, äußerst kunstfertig beschrieben werden und die ja eigentlich sogar von Apollo ein bisschen als von Apollo gesegnet sein sollen, jedenfalls so stellen wir uns als manche Autoren dar. Und dieser große Kontrast zu Unkultur der Germanen, der fällt meistens auch komplett weg. Und da fragt man sich halt auch: Ist das jetzt Fantasterei von manchen antiken Autoren oder steckt ein Könntchen weiter hinter? Es gibt vielleicht irgendeine uns nicht ganz nachvollziehbare bekannte Kultur oder ein Volk, im weiten Norden, welches tatsächlich durch diese Eigenschaften gekennzeichnet war, beziehungsweise die, das realistisch damit assoziiert werden konnte. Das ist grundsätzlich etwas, was ich total spannend
0: finde, was ja alle paar Jahrzehnte zum Beispiel in Kleinasien mal passiert, dass man auf einmal Sachen voll Kulturen ausgräbt, von denen man noch nie gehört hatte, wo man gar keine Ahnung hat, wo die auf einmal herkommen. Das finde ich unglaublich spannend, was ja auch nochmal zeigt, wie abhängig wir sind in der Geschichtswissenschaft mm -hmm. eigentlich von solchen äh, großartigen Funden. Und jetzt enger bezogen auf das, was du gerade gesagt hast, es hat ich eben schon mal den Pytheas von Massalia im Kopf, ah, ja. diesen griechischen Geografen des 4. Jahrhunderts vor Christus, der schreibt dass er durch die Nordsee gefahren ist, bis in die Ostsee ist er, glaube ich, hineingefahren, sagt er. Und Polybios zum Beispiel, der glaubt das alles nicht. Ne? Der sagt, das hat er sich ausgedacht. Wie soll ein Privatus, also ein Privatmann, sich das denn leisten können? Das finde ich ein ganz interessanter Gedanke. Ne? Also Polybios glaubt, dass man im Auftrag des ägyptischen Pharaos, kann man mal um Afrika rumfahren und so, der hat ja das Geld. Aber wie macht man das denn als Privatmann? Das geht ja gar nicht. Aber bei diesem Pythias ist ja sehr interessant, er beschreibt da ja so ein komisches Phänomen. Ich glaube, er nennt ist eine Meereslunge irgendwie, wo man nicht so ganz zwischen Land und Wasser unterscheiden kann. Und der scheint ja das Wattmeer zu meinen irgendwie. Genau. Ne? Und jetzt egal, ob er da war oder ob er es nur gehört hat, irgendwie ist das scheinbar so eine Idee vom Wattenmeer, die sich dann so in die Literatur eben eingebracht hat, ne? und das ist ja sehr spannend. Und sehr spannend ist aber, dass genauso kritisch wie wir heute sind bei solchen Reiseberichten, waren auch manche antike Autoren schon, wie zum Beispiel Polybius, der da sagt, kann ja nicht sein, was er da schreibt, ne. Oder eine ähnliche Stelle haben wir ja bei Herodot. Da geht es um die karthagische Umsegelung von Afrika im Auftrag des Pharaos, des Ägyptischen. Und da, da beschreibt der Karthager irgendwie, wenn man um das Kap von Afrika fährt, dann steht die Sonne auf einmal auf der anderen Seite oder so. Genau. Und da schreibt Herodot ja, was für ein Blödsinn und so irgendwie. Ne? Und heute wissen wir, nee, das muss so sein, wenn man genau. um Afrika fährt. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde an Herodot, dass er auch Sachen aufschreibt, die er für blödsinnig hält. Weil dadurch haben wir es in diesem Falle halt, erhalten. So, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein riesiger Schatz, also da will ich dir zustimmen. Also ich finde ja auch diese Beschreibung, also diese Ägyptenbeschreibung, beschreibung die ist mir bekannt, oder was ich auch bei dort sehr mag, diese Ameisen, also, diese Riesenameisen, die für den Persischen Großkönig Gold sammeln oder so. Also, solche Geschichten liebe ich ja auch. Also das ist, na also gut, da wird man wohl sagen können, das ist wohl wirklich ein bisschen Fantasterei. Aber das, genau. das wahrscheinlich, ja. <lacht> also das, das finde ich auch interessant. Also bei Tacitus scheint ja auch hier zu werden, dass wir anscheinend sogar Leute nicht nur das Wattenmeer erreicht haben, sondern vielleicht sogar eine Zone, in der man vereist ist, also in der man mehr Eis macht beobachten konnte. Also ich glaube, es gibt eine Beschreibung des nördlichen Meeres, wo es als Alienus, als andersartig, als fester oder sowas beschrieben wird, womit anscheinend wohl so eine Vereisung dargestellt wird. Und das ist ja wirklich spannend, wie weit dann eigentlich anscheinend sogar Leute in Norden vorgedrungen sind, dass sie das Meereis beobachten konnten, nicht? Ja,
0: ja. Ich habe gerade eben die Karthager angesprochen. Nehmen wir mal Phönizia und Karthager gerade zusammen als... In Anführungszeichen Händler und Entdecker. Ne? Das ist ja auch so ein Topos, den man mittlerweile so ein bisschen äh, revidiert hat, unter anderem durch Walter Ameling zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, die waren ja als Entdecker unterwegs und da ist natürlich auch das, was die dann unterwegs womöglich alles so gesehen haben. Die hatten ja auch nicht das geringste Interesse dran, das den Römern und den Griechen zu erzählen, damit die auch dahin fahren können und Handel treiben können. Die oh ja. haben das ja schön für sich behalten. Und <lacht> <lacht> da wir halt keine schriftlichen Quellen von ihnen haben und so, ist das natürlich schwer. Wir, ja, wir haben halt nur diese kleinen Notizen dann halt zu diesen Entdeckungsfahrten, ne? wie zum Beispiel um Afrika rum und so weiter. Ne? Oder die sind ja nach Britannien gefahren, zu den Zinninseln haben sie es, glaube
1: ich, genannt. Ne? Stimmt ja. Und ich meine, man kann das ja auch teilweise rekonstruieren, also dass zum Beispiel die Karthager mindestens bis auf die Höhe von Nigeria gefahren sein müssten. Also ich, ich hatte im Studium zum Beispiel Klaus Geuss als einen meiner Professoren, mhm. der konnte es dann zum Beispiel auch an der geografischen Beschreibung dieser westafrikanischen Küste ganz plausibel nachzeigen, dass man anscheinend wirklich so weit vorgedrungen ist. Und auch wenn das hier wird, ein bisschen als Quatsch abtut, zumindest wenn ein Teil der Reisegute sehr realistisch rekonstruierbar ist und auch nachvollziehbar ist. Also was dann auch zeigt, da ist tatsächlich immer ein Körnchen Wahrheit tatsächlich dran.
0: Ja, da ist ja auch irgendwo so eine Stelle, ich kriege es jetzt nicht mehr so richtig zusammen, weil ich sie lange nicht mehr gelesen habe, aber da sind irgendwie so komische behaarte Menschen, die komisch sprechen, äh, die komisch sprechen, ja. wo man so überlegt hat, ob das vielleicht Gorillas sind oder genau. so, ne? die die dann so gesehen haben. Ne? Und, ja, also wo sie dachten, sie sehen irgendwie aus wie Menschen, aber
1: verhalten sich komisch. So doch, ich erinnere mich, nicht. ich glaube, das, ist, die, die Passage habe ich auch mal gelesen. Also deswegen, das fand ich auch ganz absurd, wenn man dann irgendwie die Frage hat, ist das jetzt eine sehr, sehr, Defamierende Darstellung von Südafrika, also von ja, Sahara-Afrikanern oder sind das tatsächlich Affen, die da beschrieben werden? Ja, also richtig, halt richtig. <lacht> ne, genau, man könnte das auch für
0: Rassismus sein. So, das, genau. stimmt, ne? das stimmt, das stimmt. Ja, also gibt es unglaubliche Schätze ne? über, über diese Entdeckungsreisen und sowas ein unglaublich spannendes Thema und du hast eben schon die Hyperborea angesprochen, Thule ist ja dann auch nochmal so ein Stichwort, was dann leider auch wieder durch den oh, Nationalsozialismus ja. irgendwie so in so negativen Kontext geraten ist, ne? aber das ist natürlich ein ganz spannendes Bild. Und für die Griechen war die germanische Welt ja jetzt mal wirklich weit weg. Ne? Also mhm. ziemlich weit weg. Und da hatte man natürlich dann eben nur über Handelskontakte und über solche Expeditionen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie tatsächlich stattgefunden haben, eben solche Informationen die Römer hatten ja dann auch erstmal nichts anderes als das, was die Griechen dazu festgestellt hatten und ja, dann durch die eigene Eroberung sind sie ja dann letztlich da gelandet ne, und konnten es sich dann konkreter angucken. Ne.
1: Ja. Und die Frage ist halt auch, ich meine, was hat auf die Menschen angedreht, so weit in den Süden oder Norden vorzudringen? Das frage ich mich ganz oft. Also natürlich, so in der Kaiserzeit vermittelt man das ja ganz oft so mit Legitimationsstrategien. Man möchte das Ende der Welt erreichen, bis dort seine Herrschaft ausstrecken. Aber davor, wenn man jetzt diesen Erklärungsmuster nicht ansetzt, was treibt ein als einfach bis an die nördlichsten Enden der Welt? Oder was treibt ein Ägypter dazu an, um Afrika herumzufahren? Das finde ich auch eine ganz interessante Frage. Und ich habe da ja. bis heute keine so befriedigende Antwort. Ich weiß nicht, ob du dafür irgendwie so eine nee, <lacht> nee. Aber gut, das ist natürlich
0: letztlich vielleicht ein ähnliches Phänomen wie das, das Kolumbus angetrieben hat, den Atlantik zu überqueren. Der hat gedacht, mhm. er könnte in Indien Schotter machen. So,
1: <lacht> <lacht> ja, also, das ich
0: gern, ja. also, dass man nach, also bei den Phöniziern ist ja das, was wir denen immer unterstellen, zumindest, dass sie nach Rohstoffen gesucht haben, nach, mhm. nach, nach Erz oder was auch immer. Und das, das ist natürlich denkbar, dass es da wirklich um Handelswege geht und so. Gut, ja gut, beim Pythias jetzt, ja, das ja der war eigentlich, ja obwohl, der war auch Händler, ne? der war Händler, mmh. Geograf, vielleicht dann doch auch einfach Wissensdurst, ne? wie irgendwelche Jungs, die dann in der frühen Neuzeit da durch irgendwelche Dschungel in Südamerika gezogen sind, <lacht> ne? um irgendwas zu entdecken, ne? aber ja, das ist schon spannend, ne? wie kommt man auf die Idee? Bei Alexander dem Großen, dem unterstellen wir ja auch immer, der wollte die Enden der Welt erreichen ne? und als genau. er dann in Indien war, hat er gehört, dass es noch China gibt ne? und dann so, <lacht> Dann haben die Soldaten aber nicht mehr gewollt. So, ne? Und, ja, das ist, ist spannend, eine spannende Frage, ne? die Motivation. Aber wir heute sind ja schon so, wir versuchen ja alles zu erforschen, was wir erforschen können, das Meer, den Weltraum, was auch immer. Vielleicht war das damals auch schon so, ne? was es zu erforschen
1: gibt, möchte man gerne erforschen. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wo du gerade Indien ansprichst, da gibt es noch so eine ganz köstliche Anekdote, was Germanien angeht. Und was ich sehr schön finde, was leider keinen Eingang in die heutige Rezeption gefunden hat, wir haben mehrere Berichte in der römischen Literatur davon, dass Gesandte aus Indien aus Germanien kamen. Und man fragt sich bis heute, was ist da eigentlich passiert, dass ein Inder aus Germanien kommen kann? Okay. Das, das steht bei Plinius und auch bei Solinus und ich glaube, Pomponius Mela auch. Es, es taucht bei mehreren antiken Autoren auf und man fragt wie das aufgeht und das ist halt dann ganz interessant, wenn man sich anschaut, wie sich dann, also nicht nur römische, sondern auch griechische Gelehrte eigentlich so diesen Aufbau dieser antiken Welt vorstellen, denn ich meine, das hängt damit mit dieser Vorstellung zusammen, dass du von der Ostsee diesen Oceanus hast, der bis nach Indien geht. Dass Ach, man die Vorstellung natürlich. hat, dass man so einen durchgehenden ja. Ozean hat und da nicht so dazwischen noch irgendwie Tibet oder auch Russland oder ähnliches sind, dass einfach diese Region im antiken in der antiken Weltvorstellungen nicht existiert, wenn man einfach sagen kann, ja, da kann ein Schiff langfahren und über Germanien seine Gesandten schicken. Auch wenn ja, die Frage ja. ist, das ist bis heute unklar, wer sind diese Leute, die als Inder gelten, die aus Germanien kommen? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Spannend.
0: Ja, das habe ich noch nie gehört, aber das ist wirklich das ist interessant, das ist witzig. Ja, nein, aber klar, natürlich, die geografische Vorstellung war ja ganz anders als heute. Wir denken natürlich, wir haben die reale Landkarte mehr oder weniger im Kopf, mhm. ne? Aber klar, natürlich, für die antiken Menschen sah das ja
1: alles ganz anders aus, ne? Ja, witzig, witzig. Und das ist echt schade, dass, also ich meine, diese Paradoxien, also ich finde diese sehr amüsant, oder auch diese Be äh, Meinung von Gelehrten über diesen antiken Norden über German, das ist bisher. Schade, dass sowas überhaupt nicht rezipiert wird, weil mm. also es ist einerseits witzig, es ist vielleicht auch lehrreich, um sich mit dieser Kultur zu beschäftigen und das taucht sowohl so in Bildungsmedien als auch so in allgemeinen populären Medien überhaupt gar nicht auf. Das ist leider irgendwie, sind so Sachen, die leider nie mit den Germanen assoziiert werden, obwohl sie eigentlich ganz spannend wären. Ja,
0: auf jeden Fall, ne? auf jeden Fall. Da gibt es noch was zu tun, würde ich sagen. Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Ich überlegte gerade auch jetzt, also mein Bereich ist ja immer zu schauen, wie solche Sachen in der Fantastik rezipiert werden. Und ja, doch, da könnte man eine Sache nennen, und zwar in unserem letzten Sammelband die antiken Rezeption in der Fantasy. Da hat der Simon Lenz herausgearbeitet, wie man zum Beispiel im Herrn der Ringe, aber auch in Game of Thrones immer noch Vorstellungen zu Norden, Süden, Osten, Westen und den dort lebenden Völkern verwendet, die schon im Prinzip aus der Antike stammen. Ne? Und dann sind wir dann doch wieder bei solchen Themen, die dann auch in der Fantastik dann unbewusst rezipiert werden, einfach indem halt uralte da immer wieder aufgewärmt werden. Ne? Aber so ein konkreter Bezug mal zu diesen super spannenden Forschungsreisen und so... Kenne ich, glaube ich, gar keinen. Fällt mir keiner ein.
1: Nee, also mir würde auch keiner einfallen. Aber es ist gerade interessant, wo du es erwähnst. Ich glaube, bei Game of Thrones da findest du halt auch viel von diesen Germanenbildern tatsächlich, wieder, was so die Wildlinge angeht. Genau. Also einfach ist dieser große der so ein bisschen an den Minus in der Mark und dann diese klassischen barbarischen Kulturelemente, die man auch Germanen assoziiert, die dann diesen Wildlingen assoziiert werden. Das ist dann halt tatsächlich auch wieder diese Dinge, auf die man Bezug nimmt und andere Dinge leider wieder gar nicht. No? Gut, damit
0: haben wir jetzt eine unglaubliche... Kurve bezogen von den Germanen in der Antike bis heute mit Abstechern in ganz viele Rezeptionsmedien wie Serien, Comics, Computerspiele, historische Romane haben wir kurz angesprochen. Ich glaube, wir haben da so alles mögliche. Ganz schön zusammengefasst für Hörerinnen und Hörer, die da bisher noch nicht den Bezug zu hatten und haben vielleicht, das wünscht man sich ja auch immer so ein bisschen, dazu angeregt, das ein oder andere vielleicht auch mal nachzulesen und ein bisschen zu vertiefen von dem, was wir gerade erzählt haben. Ne, zum Beispiel, wenn ihr Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch zum Beispiel für diese frühen Entdeckungsfahrten interessiert, lest das ruhig mal nach. Das sind ganz tolle, ganz tolle, spannende Berichte in Herodotrum zu lesen, macht immer Spaß, ne, auch rein zur Unterhaltung. Das wäre ganz Toll. Ja, Jean, dann möchte ich mich bedanken dafür, dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Und ich hoffe, wenn dann Corona etc. alles mal vorbei ist, dass man sich dann doch irgendwann auch mal in, in echt trifft auf einer Tagung oder wo auch immer.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Und auch vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. War sehr schön. Ja, sehr
0: gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Okay, bis dann. Tschö. Tschüss.